0: سلام مجدد دارم خدمت دوستان و علاقمندان عزیز بخش دوم و پایانی در واقع بررسی کتاب فوق جامعه پیتر والنتینوویچ تورچین رو دنبال میکنیم اگه خاطرتون باشه تو بخش یک تاکید بر این داشتم که تورچین بخش مهمی از کتابش رو به این اختصاص میده که بررسی کنه که آیا خشونت، پرخاشگری، جویی در طی تاریخ بشر حالا تاریخ که عرض میکنم منظورم از زمان شکلگیری هوموساپینس حدود سی هزار سال پیش یا حتی عقبتر به ریشه های مثل استرالوپتیکوس آفریکانوس که شاید دو میلیون سال پیش باشه آیا این موجودات خشن بودند، پرخاشگر بودند، همدیگر رو میکشتن یا اینی که نه در واقع یک موجوداتی سلطلب و آرام بودند و جنگ، خشونت و پرخاشگری محصول پدیدههایی معاصر هست مثل شهرنشینی مثل کشاورزی، مثل مالکیت خصوصی، مثل شکلگیری دولتهای بزرگ و اشاره کردم که تورچین به همراه استیفن پینکر آزرگات و خیلی از متفکرین و نظریه پردازهای دیگه بیشتر به این اعتقاد داره که بشر به قول توماس هابز گرگ آدمی است، هومو هومینی لوپوس و این روند خشونت بار در طی تاریخ وجود داشته و فقط در سالهای اخیر بخصوص بعد از شکل‌گیری دولت‌های مدرن و در واقع وارد شدن به عصر روشنگری یک مقدار قابل توجهی کنترل شده. اما گفتیم یک دیدگاه مقابل هم هست. که به دیدگاه روسوی معروفه بذارید یک چند دقیقه هم راجع به این دیدگاه صحبت کنم و در کتاب بعدی که معرفی خواهم کرد به صورت امقی تر به اون بپردازم تورچین یک نقل قولی یک کوتیشنی از مارگرت مید داره می‌دونید مارگرت مید یکی از انسانهای بسیار تأثیر گذار در روند تفکر قرن بیستم بود و بسیاری از جنبش های جنبش‌های دانشجویی الهام گرفته از کارهای مارگرت مید بود. مارگریت مید میگه warfare is only an invention not a biological necessity. جنگ فقط یک اختراع است نه یک ضرورت بیولوژیک و سیست به عبارت دیگر جنگ پدیده‌ای معاصر. در نهاد، در ذات، در سرشت و در بیولوژی ما نیست و یک پدیده است که قابل اجتناب نیازی نیست که ما همواره از اون در واقع بترسیم. مارگریت مید متولد 1901 است و به سال 1978 از دنیا رفته است. این 77 سال میشه گفت یک تاثیر بسیار برجسته ای بر جوانان غربی و بعد به طریق اولا بر جهان داشت میدونید کتاب معروف او Coming of age in Samoa است در واقع پا به سن گذاشتن در Samoa این کتاب رو 1928 نوشته و خلاصه ایست از اقامت او در جزیره ساموها در منطقه ساموها در اقیانوس سهارا بهتون توصیه میکنم این کتاب رو حتما بخونید یکی از شاهکارهای انسان شناخت منطقه نقطه ای که مارگرت میت در این کتاب به اون اشاره داره که بررسی اون در واقع قبائل میشه گفت خیلی ابتدایی ساموها که در واقع در اونها حاکمیت وجود نداره حکومت وجود نداره اینه که اینا چقدر سلطلبند اینا چقدر جوان و اینا چرا در واقع از جنگ و خشونت و اینا گریزانند و حتی اگر جلد روی کتاب رو ببینیدنم بگم در این کتاب از انتقادایی که بهش شده گفتن این یه کار علمیه ولی در قالب بیشتر به نظر میاد یک داستان نوشته و نصر قوی مارگرت مید یه جوری به جا انداختن اون کمک کرده ابتدای کتاب رو که شما شروع کنید ببینید یه جوری داره توصیف میکنه از اون جزایر و اون منطقه و حتی روی جلد رو نگاه کنید ببینید یک دختر و پسر هستن که دست همدیگه رو گرفتن و ظاهرا دارن میرن به قول خارجی ها یک دیت یک ملاقات در زیر نور محتاب در اون جزایر زیبا مارگریت میت بررسی که میکنه میگه در اون جزایر چند تا چیز هست یکی اینی که به نظر میاد در واقع پرخاشگری و خشونت مقدار خیلی کمی است جنگ وجود نداره در عین حال روابط عاشقانه خیلی فراگیره و به طرز عجیبی مردم مثل که همش دارن به همدیگه دل میدن و خیلی هم جامعه نسبت به این قضیه تحمل تحمل و مدارا داره و حتی اشاره ای که داره اینی که در این منطقه وقتی افراد به سن بلوغ میرسن با اون بحران های بلوغی که ما امروزه میشناسیم و اون رو لازمه دوره جوانی میدونیم خبری ازش نیست و اتفاق نمیفته اجازه بدید من نقد این کتاب و کارهای دیگر مارگریت مید رو در قالب چند کتاب دیگه که در جلسات بعدی خدمتتون جداگانه معرفی خواهم کرد ارائه بدم این کتاب ها نقطه مقابله دیدگاه هابس، ستیون پینکر تا حدی تورچین و آذرگات هستند و چند نفر توی این قضیه خیلی برجسته هستند یکی از این افراد داگلاس فرای هست داگلاس فرای کتاب مشهورش از War, Peace and Human Nature جنگ، صلح و در واقع نهاد آدمی و به نوعی به نظر میاد که تعدادی زیادی معلف اسبشناست، انسانشناس، جامعه شناس و دانشمند رو جمع کرده و در این کتاب که به صورت در واقع ویراستاری هست مقالات خیلی جالبی داره که اینا دیدگاه متقابل دارند. میگن نه خشونت اینقدرم تو ذات بشر نیست بشر لزوما اینقدر خشن نیست و به نوعی بیش از اونی که بخواد همدیگر رو بکشه دوست داره با همدیگه همکاری بکنه و مشارکت بکنه و به همدیگه کمک کنه باز کتاب دیگری هست که در جلسات بعدی خدمتون معرفی خواهم کرد این یه مقدار عصب شناختی تر روان شناسی تره به سال 2019 چاپ شده Nurturing Our Humanity در واقع میشه به نوعی بالو پردادن و رشد دادن نموف دادن انسانیت ما که داگلاس فرای یکی از نویسنده‌ها و نویسنده دیگه ریان آیسلر هست که مفوم سلطه‌طلبی رو در مقابل همکاری به بحث میذاره. اجازه بدید این بحث رو زمانی دیگه مطرح کنم از کتاب تورچین دور نشیم ولی تورچین به این کتاب 2019 که نبوده اون زمان به کتاب جنگ و صلح داگلاس فرای و همچنین کارهای مارگریت مید اشاره‌ای داره ولی مشخصه که به اردوگاه مقابل تعلق داره خب یادتون باشه گفتم این نظر من بود که کتاب تورچین چهار محور عمده داره محور دومش ببینیم چیه مسئله انتخاب گروهی یا گروپ سلکشن این هم یکی از اون مطالب جالبه و اگر شما در زمینه روانشناسی تکاملی رفتارشناسی انسان انسانشناسی جامعه شناسی و مقولات مشابه که به نوعی به رفتار بشر میپردازه کار کرده باشید باید تکلیف خودتون رو با مقوله انتخاب گروهی هم روشن کنید حالا انتخاب گروهی از کجا میاد پس این لغت تو ذهنتون باشه Group selection. و در واقع این گونه هست که آیا ما در زیست شناسی آیا در تکامل آیا در روانشناسی تکاملی مقولهی به نام انتخاب گروهی وجود داره یا یک افسانه؟ هست اِتفاق نمیوفته. بیایم ببینیم مقوله چیه. خب اگه یادتون باشه اشاره کردم که براساس کتاب ژن خودخواه ریچارد داوکینز و کارهای دیگری که روانشناسی تکاملی و مقوله سوسیوبیوولوژی ادوارد آسبورن ویلسون در واقع به اون اشاره داره به نوعی موجودات در رقابت تنگاتنگ و گریزناپذیر با هم هستند. و هر کسی خودخواهانه سعی میکنه منافع خودش رو دنبال میکنه. خیلیا به این میگن روایت گوردون گکو که ترچین هم به این اشاره کرده و دقت کردین تو خیلی از این کتاب ها برای اینکه ارتباط با مخاطب برقرار بشه، نوعی داستان سرایی هم در کتاب صورت بگیره به فیلم به رمان به آثار ادبی هم اشاره میشه که بهتر در ذهن بمونه. من این مسئله رو در کتاب دیگری به بحث خواهم گذاشت. که یکی از کتاب‌های بسیار جذابه اجازه بدید الان بحثش رو نکنم ولی داستان اینه که مثل که حتی علمم باید دلش داستان پردازی باشه باید شما داستانو نه اینکه داستان خیالی باشه ولی در قالب داستان به مخاطب منتقل بکنی تا گیرایی داشته باشه و اثر بکنه مثلا در کتاب تورچین به گوردون گیکو اشاره می‌کنه گوردون گیکو یک فیلمی بوده یک کاراکتری بوده یک نقشی بوده در فیلم معروف وال استریت به سال 1987 مایکل داگلاس این رو بازیم کرده و در واقع این سمبول اون هرس، تمه و خودخواهی و سلطه طلبی بشره او یک میشه گفت دلال یک بازاریاب یک وال استریت که به صورت بیرحمانهی در واقع سعی داره به دیگران تسلط پیدا بکنه و اصلا یه جمله از زبان او هست که خیلی جاها به صورت نقل قول در اومده که greed is good هرس خوب است. معتقد انسان ها اگر حرص نداشتند اگه رقابت نداشتند اگه سلطه طلبی به هم دیگه نداشتن اصلا جامعه پیشرفت نمیکرد و اون انسان های آفا این اصطلاح رو هم تو ضهنتون نگ به این برخواهیم گشت اون آفا که معمولا گفته میشه آفا میل مردان آفا در مقابل بتا گاما اینا که درجات پایین تر هستند اون آفا ها هستند که تمدن رو می افرادی که خود کامه خیلی سعی می دیگران رو استثار کنند یه جوری بسیج می منابع جامعه رو برای پیشرفت و ثروت اندوزی. جمله معروفش این بود: Greed is good. حرس خوب است. اتفاقا حرس بورزید. حرس بونید بورزید که تولید کنید، درآمد به خرج بدید و این درآمد بعدا خب جانبیش اثرات جانبیش به بقیه هم میرسه. خب سوال سر اینه که حالا میریم جلوتر اجازه بدید مفهوم تورچینی رو در مورد انتخاب گروهی مطرح کنم. یا مثال دیگری میزنه از یک شخصیت واقعی برخلاف گوردون گکو که یک شخصیت خیالی است جفری اسکیلینگ جفری اسکلینگ در واقع سی ای او میشه گفت یه جوری رئیس یا مدیرعامل انران بود این شرکت انران یکی از شرکت های بسیار بزرگ و ثروتمند آمریکایی بود که بعداً اختلاس های خیلی شدیدی توش اتفاق افتاد یکی از افتضاح های تاریخ معاصر بود و در واقع خیلی از آدما ورشکست شدن چون سهامش رو خریده بودن توش سرمایه گذاری کرده بودن حالا نکته بعدش چیه اینه که جفری اسکیلینگ وقتی ازش پرسیدن چه کتابی خیلی برات الهام بخشه و در واقع یادم رفت که این بیشتر لابرداری ها و خلافکاریا زیر سر جفری اسکیلینگ بوده و به زندان محکوم شد و فکر الان زندان باشه جفری اسکیلینگ اشاره که کرده بود این بود که در واقع کتابی که خیلی به من الهام بخش بود و خیلی بهم به راه نشون داد کتاب همون سلفیش جین یا ژن خودخواه ریچارد داکینز بود که حتی بعدن ریچارد داوکینز اشاره میکنه که من خیلی متاسفم خیلی ناراحتم که این کتاب من که بیشتر دارم تبیین داروینیستی و بیولوژیک از تکامل میکنم دستمایه بدفهمی و کجفهمی افرادی امثال جفری اسکیلینگ شده که دسمایه اختلاس های کلان سلطه طلبی خودخواهی انانگسیخته و, و رفتارهای ضد اجتماعی او بشه خب میبینیم که پس یه جوری اون نظریه هابزی اون نظریه انسان گرگ آدمی آدمیست اگه بخوایی نگاش کنی باید یه جور تلفیقش بدی با یک جامعه‌ای که توش مدارا هست از خودگذشتگی هست همکاری هست یک نوع مشارکت هست اینو چه جوری ما می‌خوایم در واقع به همدیگه وز کنیم یک مسئله جالب دیگه ای را هم مطرح می‌کنه. میگه که شما اگر به صورت فردگرایی بخوای نگاه کنی حتی خیلی از صفات ما در طی تاریخ باید به سمت ازمهلال بره یک نقل قول یا یک میشه گفت عبارتی من زیاد دیدم امروزه توی تلگرام و اینستاگرام هم برید هست که یک دید بدبینانه به بشره و بسیار دست به دست میچرخ معلوم نیست اول با گفته ولی خودم تو همین فارسیش رو در خیلی از صفحه ها و استوری ها به قول معروف استوری های اینستاگرامی دیدم که داستان اینو میگه میگه در تیه تاریخ بشر اونایی که شجا بودن قهرمان بودن رفتن جنگ و کشته شدند و بشر ما در واقع بازمانده ی ترسوها و بزدلها و خائنین هستیم این نگاه بدبینانه تورچین همین حکایت رو هم مطرح میکنه میگه اگه بخوایم اینجوری نگاه کنیم معنیش اینه که هرچی بریم جلو تو تکامل افراد خودخوا، خودشیفته، ازیرکاردار از رو، فریبکار، بحرکش، استثمارگر اونا میمونن اونایی که ایثارگرن، شجاعن، قهرمانن میخوان نو دوست باشن خب منقرض میشن دیگه میرن کشته میشن میرن بلا میاد سر اونا اون یکی فرصت طلبا میگیرن اینو چه جوری میخوایی حلش کنیم؟ این به صورت یه سوال مطرح میکنه شما هم به این فکر کنید حالا داستان گروپ سلکشن یا انتخاب گروهی چی میکنید باز بد نیست و کتاب های نکاتی داره که آدم حیفش میاد که بهش اشاره نکنه یه ذره از مسیر اصلی بحث دور میشیم ولی اشکال نداره فهم کنیم میزن نگاه کنیم مثلا تورچین میگه خیلی از این مؤسساتی که امثال جفری اینا خیلی تاکید دارند بر پدیده به نام PRC یا کمیته بررسی کار کرد. من از این خیلی خوشم اومد. چون احساس کردم متاسفانه بعضی از شاید بگیم مدیران یا مدیریت های تازه به دوران رسیدن خیلی از اینا خوششون میاد. آه همه رو ارزیابی کنید ارزیابی کنید، ای فرم بدید کارمندا از همدیگه ارزیابی کنند. اونی که خیلی ارزشیابیش خوبه، نمراتش خوبه امتیاز بالا میاره اونو استخدام کنیم اونو نگه داریم بقیه رو اخراج کنیم. و در واقع یک نگاه به خیال خودشون داروینیستی به مدیریت سازمانی دارند و متاسفانه من باید بگم در خیلی از سازمانها چه دولتی حتی دانشگاهی داره این مد میشه گهی ارزش عرضشیابی کنیم عرضشیابی کنیم عرضشیابی کنیم بدیم همکارا به هم دیگه نمره بدن نمیدونم رئیس به مرعوس نمره بده مرعوس به رئیس نمره بده حالا همش رو زیر سوال نمیبرم ولی به نظر میاد این فرهنگ یکی از اون فرهنگ‌ها که انران خیلی دوست داشت. تورچن میگه در سیستم اون مؤسسه انران همه در حال ارزیابی همدیگه بودن امروز فلانی چجور بود، امروز کارکارد فلانی چجور بود، مدیر چی گفت، همکار چی گفت، امروز کارایش چقدر هی نمودار بکش، هی منحنی بکش و در واقع اونایی که هی همش خوبن، اونا رو ارتقا بده و واقعی رو اخراج کن. به خیال خودشون داروینیستی به قضیه نگاه میکردن. حتا یک چیزی میگه من کردم عجب محیط ترسناکی بوده میگه همه کارمندان انران روی در واقع هاشون پسورد داشتن و یه لحظه میخواستن برن چای بخورن برن حتما حتماً لپتاپ رو قفل میکردن که چی مبادا یکی دیگه بیاد کاراشون رو بدزده مبادا یکی دیگه بیاد از ایده هاشون الهام بگیره به اسم خودش غالب کنه چون یه جو خیلی شدید رقابتیه که همه همدیگه رو می‌بلعیدند و آخرشون شد این رو نگر دارید، یه جوری ازتون خواهش میکنم این بحث رو تا آخر بیاین چون اون که تقیب میکنه، اون تو ذهنتون احساس میکنید که او گرفتم نکته رو واقعا یه چیز قشنگیه و بسیار انسانیه و بسیار برای مدیریت سازمانی برای کل مملکت، برای کشور رهگوش است که این مدل رشد اتفاق نمیافته، رشد یه جور دیگه هست اون زمانی رشد اتفاق میافته که افراد با هم همکاری میکنن به هم اعتماد میکنند شروع میکنن به همدیگه کمک کردن و هدفشون این نیست که سر بقیه رو بکنن زیر آب ببرن بالا این یک فرهنگ غلط و یک استنتاج غلط از نظریه تکامله حالا خود ریچارد داوکینز که نویسنده ی کتاب ژن خودخا به سال 1976 هست به اون اعتراف داره تا ریچارد تا پیتر تورچین و خیلی از افراد دیگه حالا چه جوری این رو میخوان با هم دیگه آشتی بدن ادامه ای خب پس دیدیم که اون روی کرده ساده انگارانه اینی که آلفاها ضعیفترها رو باید له کنن و بیرن بالا یک کج فهمی لاعقل از بخش عمده از تکامله باز تورچین کتاب جالب دیگری رو معرفی میکنه راستش شو نرسیدم این کتاب رو بخونم فقط بخشایش رو ورق زدم یک کتاب کلاسیک قدیمیه تقریبا 50 و سال ازش میگذره ادوارد بنفیلد این رو نوشته به نام و میتونی حد بزنی که این کتاب مال خیلی وقت پیشه برای اینکه حتی عنوان کتاب رو نگاه کنی تحقیرآمیزه و امروزه شما نمیتونی همچین عنوانی روی کتاب بذاری یک بررسی انسان شناسی از یک روستایی در ایتالیای بعد از جنگ جهانی دوم که زیر تیترش میشه در واقع the moral basis of a backward society مبانی اخلاقی یک جامعه عقب مانده که یک شهری رو با اسم مستعار یک میشه گفت دهکده حالا یک بین شهر و دهکدهش احساس هست, یه منطقه هست دیگه. یک منطقه حالا فکر کن یه بخشی به نام مونتگرانو البته مونتگرانو اسم واقعیش نیست ادوارد بنفیلد نوشتهش. اسم واقعیش کیارو مونته است که بعدا رفتن استخراج کردن دیدن اینه این حالا این منطقه است که این رفته به عنوان یک انسان شناس یک آمریکایی از ملل فاتحه جنگ جهانی رفته این شهر رو بررسی کنه ببینه که رفتار مردم چیه؟ چراقدر این عقب موندن؟ چرا انقدر فقیرن؟ چرا اینقدر اینا در واقع آسیب دیدن برای چی میگم این ترجمه بشه برای بسیار اهمیت داره برای پیشرفت جامعه ما یعنی هر چه شما در موننتگرو میبینی از نشانه هایی است که یه جامعه رو عقب نگر می چرا اینا نتونستن خیلی مدرن بشن چرا نتونستن به ثروت برسن؟ چیزی که توش دیده کاملا اینه که روی کردی که هست یک روی کرد خودمهور، عدم مشارکت عدم اعتماد به هم دیگه و هرکی برای خودش که سعی میکنه در واقع کلاه خودش رو بچسبه و در واقع اون گلیم خودش رو ازاب در بیاره یه بخشی رو نوشته خیلی قشنگه میگه این یک نقل قول بوده در اون شهر کیارو مونته یا همونطور که گفتم مونتگرانو که پدری کلاهش رو مینداه زمین، از بچهش میپرسه من چه کار کردم؟ بچهش میگه پدر شما رو انداختی زمین شروع میکنه چند تا کشیده زدن به بچه بچم گریه میکنه خود چرا من میزنی خب همین کار کردی دیگه با تحکم و فش از خودش دور میکنه کلاش رو هم داره میذاره سرش از بچه دوم میپرسه من چه کار کردم؟ بچه میگه خب پدر شما کلاتتون رواش رو گذاش زدن این دورو شروع میکنه زدن بچه دوم و فش دادن بهش رو به سوم میکنه میگه من چه کار کردم؟ میگه من هیچی ندیدم من نمیدونم میگه آفرین اینه هرکی کی ازت پرسید پدرت چه کار میکنه من نمیدونم چندتا تا بز دارید نمیدونم چندتا تا گوسفند دارید نمیدونم دیشب شام چی خوردید نمیدونم یعنی میبینی اون بد بدبینی اون جو بیاعتمادی اون جو اینی که به هیچ کی اعتماد نکن همیشه کلاه خودتو به چه مردم همه میخوان سرت کلاه بذارنه و این میره میبینی این چقدر فرهنگ اینجا یعنی یک فرهنگیه که قوی ضعیف و میبلعه و هیشکی به هیشکی اعتماد نمی‌کنه. و تورچین این رو برای ادامه بحثش سند میاره بگه مثل که اینجوری بشر رشد نمیکنه. اینی که گردون گکوئی نگاه کنیم جفری اسکیلینگ انران نگاه کنیم برداشت ساده انگارانه از کتاب ریچارد داوکینز داشته باشیم ژن خودخوا. اونجوری بشر رشد نکرده بشر با یه مکانیزم پیچیده رشد کرده اون مکانیزم رو تبیل میکنه یعنی راهش این نبوده ادامه ایمه پس میگه در نوشته های افرادی مثل چارلز داروین کنراد لورنس که میدونید برنده جایزه نوبل هست و کتاب معروف او تهاجم که ترجمه آقای دکتر دولت است باید خیلی کتاب خاندنیست اینا باورشون به ای بود که تورچین به اون میگه انتخاب گروهی ساده لحانه پس با این اصطلاح آشنا بشید نایو گروپ سلکشن نایو گروپ سلکشن انتخاب گروهی ساده لحانه خب داروین هم, هم اینو متوجه شده بود که اگر هرکی قرار قوی ضعیف رو ببلعه به بلعه به هیشکی اعتماد نکن هرکی کیو دیدی سریع نفلش کن و ازش بهره ببر جامع بشر اینجوری نیست شما یه چیزای پیچیده میبینی اون همون در واقع نوتردام دامیانس اینجوری ساخته نشده الان جا جوام جهان اینجوری نمیچرخند. بالاخره افراد به هم اعتماد دارن به داده هم میرسن و همدیگه کمک میکنن در لحظه بحران کنار هم وای میستن خب این که نمی‌شه این چه جوری شکل گرفته میگه داروین متوجه این شده بود ولی توصیفی که براش میکنه انتخاب گروهی ساده‌لوحانه یعنی چی یعنی میگه دو تا گروه با هم می جنگن. اونی که صفات خوب داره همون چالش بزدلا میمونن در واقع شجاعها و نترسها کشته میشن تو تاریخ پس هرچی بریم جلو بزدل میشیم، و اینجوری رد میکنه. میگه وقتی دو گروه با هم می جنگن. گروه الف با گروه ب اونی که خودخواهانه است اون که مدل کیارو منطوع، اونی که به هیچی اعتماد نداره اونی که با همدیگه مشارکت و همکاری ندارن مقهوره اون گروهی میشه که در واقع اون رو توش مشارکت بوده به داده هم میرسیدن پشت هم وایستادن دادن برای هم دیگه ایثار کردند و به همین دلیل این صفات رشد کرده. پس این یه تعبیره که پس سفات مثبت ما، سفات اخلاقی ما از کجا اومده، میگه اون گروههایی که اخلاق مدار بودن. خودگذشتگی داشتن اینا بودن اینا در واقع بقا یافتن و اون یکی گروه ها رو نفله کردن پس در واقع ژن های اون یکی گروه ها از بین رفته و ژن های از خودگذشتگی ایثار و کمک به هم نوع و همکاری بوده پس یه رگی هست که اگر ذات بشر شروره ذات بشر گرگ معابه ولی یه نیروهایی هم تو تکامل هست که ذات روسویی ما رو باید تقویت حالا چرا میگه انتخاب گروهی ساده میگه برای اینکه ریاضیدان ها در اواسط قرن بیستم ژنتیسیان ها نشون دادن هیچ چیزی نمیشه گروه ها اینجور عایق نیستند بینشون تبادل هست اینجوری نیست که ژن این کاملا از ژن اون جدا باشه مهاجرت وجود داره با همدیگه قاطی میشن و در واقع مدل هایی که مطرح کردن اینجوریه که یک گروه هیچ وقت مقور یه گروه دیگه کامل نمیشه اینکه صد درصد اعضای این از بین برن نفله بشن و در واقع اعضای اون یکی گروه باقی بمونن بالاخره ملل فاتح بخش زیادی از ملل مغلور رو به بردگی در میارن به کنیزی میگیرن با اونها ازدواج میکنن مخلوط میشن و ژنهای اونها هم رشد پیدا میکنه این گونه نیست که فقط ملت‌های فاتح ژنشون رشد پیدا کنه و میگه در اواسط قرن 20 این رد شد گفتن همچین چیزی در تکامل ما نداره پس ما انتخاب گروه ساده لوحانه نداریم پس این از خودگذشتگی ما، ایسارگری ما، نودوستی ما اگر وجود داره از کجا اومده چهار مکانیزم رو نئو داروینین ها مطرح میکنند که به صورت خلاصه تورچین به اونا اشاره میکنه متا اینا جالبه تو هر کتابی نگاه میکنی این چهارتا رو تقریبا اشاره کردن من یه دور برای یاداوری برای اینکه خاطرتون حافظه‌تون تازه بشه این چهار رو نام میبرم که نئوداروینی‌ها اینو میگن میگن این صفات‌هایی مثل شجاعت، از خودگذشتگی، اینی که اعتماد کردن به بقیه اینا هم تو ما هست و اینا هم بخشیش ژنتیکیه اینا چرا ژنش منقرض نشوده خب اگر شما همش از خودگذشتگی داشته باشی این جن به ضررت تمام میشه دیگه بر اساس اون قضیه می نفله میشی اونی که این ژنو نداره بقا پیدا میکنه چهار مکانیزم رو براش مطرح کردند. این چارتا رو بلد باشید خوبه این تقریبا این چیزا درسی دیگه اصلا درسی شده اینقدر یک کین سلیکشن یا اینکلوسیو این پدیده ای که هاملتون میگه دو ریسیپروکال آلترو ازم پدیده ای که رابرت ریورس میگه سه مسئله ادورتیزینگ و چهار محصول جانبی اخلاقی بای product of morality اگر ترجمه رو رو این است انتخاب خیشاوندان از خودگذشتگی متقابل تبلیغ فردی و محصول جانبی یه کوچولو توضیح بدم اینا چیه یعنی اگر شما بخوای بگی یک نئوداروینیان صفات مثبت ما رو اون صفاتی که توی اون شهر محروم و عقب مانده ایتالیا باید کمتر زیاد کمتر هست و تو مناطق پیشرفته بیشتر هست اینو از کجا اومده این چهار مکانیزم میگن اولیش میگن انتخاب خیشاوندان یا کین سلکشن میگه ببین وقتی شما میایی از جان گذشتگی میکنی شجاعت به خرج میدی و با دشمن سرشاخ میشی و جانت رو از دست میدی این به نفع بستگان درجه که تحتمالا تموم میشه مثلا من از خانی خودم دفاع میکنم فرزندان من زنده میمونند خب فرزندان من بخشی از ژن من رو دارن دیگه پس درست من میمیرم و ژنم از بین میره ولی ژن اونها در واقع قسمتی از جنهای من در وجود اونها هست ادامه پیدا می و این به نفع ماتمون می این جمله رو خیلی قشنگ جان بردن ساندرسون هالدین در واقع اشاره کرده جان بردن ساندرسون هالدین این یکی از اون شخصیت‌های خیلی پر سر و صدای زیست شناسی ژنتیک و علوم و اصلا از اینا یکی تو چندین حوزه فعالیت کرده و منشه حیات منشأ خیلی از جانوران اصلا جملات نقض داره راجع به سوسکا پژوهش کرده اینکه چگونه در واقع اولین تکسلو لیا به وجود اومدن و خلاصه خیلی از شخصیت‌های تاثیرگذار زیست شناسی بوده این جمله حال دینه میگه خب ببینم ازر تکاملی تو حاضری جان تو برای کسی فدا کنی میگه برای دو تا برادر یا هشت تا پسرمو آره و اشارهش به این بوده که دو تا برادر مجموعشون معادل ژن های من رو دارند و پسرموها یا حالا کازن گفته دیگه میتونه دخترمو هم ترجمه بشه هشتاشون تاشون با هم سرجم هر کدوم یک هشتم جنای منو دارن پس من اگر جانمو فدا کنم و هشت تای اونا نجات پیدا کنن یعنی مثل اینی که جنای من نجات پیدا کرد پس این جمله میشه در واقع کین سلکشن یا انتخاب خیشا خاندان تریورس مسئله دیگه رو مطرح میکنه میگه از گذشتگی متقابل میگه حیوانات وارد موجودات وارد یک تعامل میشن من به شما ایسار میکنم تو به من ایسار میکنی من پشت تو رو میخارانم تو پشت من رو میخارانی من وقتی غذا اضافه دارم به شما میدم به این امید که شما هم یادت باشه وقتی غذا اضافه داشتی من گرسنه بودم به من قضات رو پخش کنی در واقع تقسیم کنی و در واقع این اتحادهای متقابله تیت فور تات. همون کاری که من شما برای من میکنی منم برای شما انجام میدم اینا با هم گروه های دوگانه مزدوج تشکیل میدن و این گروه ها دسته ها تشکیل رشد میکنه شماره سه تبلیغ فردیست این رو من تو مسئله در واقع انفاق و کارهای خیریه و بررسی کتاب‌های قبلی بهش اشاره کردم که وقتی شما داری یک کاری میکنی و از زخایرت میبخشی به صورت خیریه انفاق میکنی داری یک تبلیغ برای خودت میکنی این همون جمله است که میگه پشت این نو دوستی ها یک نوع نفاقه یعنی در واقع دارم تبلیغ خودم رو میکنم و یادتون باشه در یکی از زنده اشاره کردم که هیچ در واقع عمل خیرخواهانه ای وجود نداره مگر اینکه طرف امید داشته باشه که دیگران متوجهش بشن و در واقع هدفش اینه که دیگران حالا گروه خاص یا آم متوجه بشن و براش تبلیغ باشه و اون تبلیغ باعث رشدش میشه پس اگر من دارم نو دوستی میکنم من دارم شجاعت به خرج میدم این نوعی تبلیغ خودمه که من آدم شجاعی هستم، آدم نترسی هستم، آدم ایثارگری هستم یا اینقدر منابعم زیاده که می توانم بخشی از آن رو به شما ببخشم. پس باز تبلیغ به نفع خود منه و یک عمل خودخواهانه هست پس بند سوم این رو داره میگه اون هایی که ما تحت عنوان اعمال نو دوستان میبینیم در واقع خودخواهی محض و آخرین مطلب بای پروداکت اف مورالتی این رو میگه میگه شما وقتی اون چند تا قبلی رو میبینید خب مثلا انتخاب خیشاوندان برای گروه های نزدیک شماست شما جانت رو برای برادر و هشتا پسرمون میدی برای قریبه نمیدی ولی میگه خب دیگه این یکی از اون چیزایی که تو تکامل اتفاق میفته سرایت میکنه یعنی یک سرایت ناخواسته است شما در اصل وقتی برای هموطنت داری جان خودت رو میدی یک اصلش این بوده باید برادر و خواهر و مادر و پدر و فرزندات جان خودت رو بدی ولی دیگه این سیستم تکاملی سیستم شناختی شما اینا رو قاطی کرده و به صورت یه محصول ناخواسته داره خیرت به قریبه ها هم میرسه این چهار دیدگاهیست که تورچین به او اشاره میکنه خب اما تورچین به نوعی حالا اشاره خواهم کرد که سعی داره که یک روایت مدرنتری از انتخاب گروهی رو به عنوان بند پنجم اضافه کنه پس اشارش بر اینه که میگه برخلاف ریچارد داوکینز برخلاف استیون پینکر که اینا بزرگان شاید تکامل و نظریات داروینیستی نه و داروینیستی معاصر باشند او میگه من به نوعی از انتخاب گروهی اعتقاد دارم و می متخصص سیستم سیستم‌های پیچیده است. یعنی یه سری مانس‌بات کرده، یه سری تغییرات، یک سری معادلات ریاضی رو در ذهن داره که با کمک این هم می توان فرض کرد که آره گروه‌ها میتونن بخشی از جناشون از بین بره یا در واقع باقی بمونه و نوعی گروپ Selection رو به عنوان بند پنجم اضافه می‌کنه. پس یه قسمت از کتاب اینه که بیایم انتخاب گروهی رو به رسمیت بشناسیم مونتا نه روایت ساده لحانه کنراد لورنسی یا داروینیش بلکه روایت جدیدش به این اشاره خواهم کرد خب اینجا حیف اومد چند تا مقاله ای رو که در واقع تورچین تو کتاب به اونا استناد میکنه رو یادآوری نکنم مثلا این مقاله جالبیه Team Payroll and Team Performance in Major League Baseball در واقع میشه گفت عمل کرده این به درد امروزی میخوره. در مورد تیم‌های ورزشی اومده عمل کرده. تیم تیم‌های بیسبال رو از نظر تعداد بردها، تعداد موفقیت ها، تعداد اون هیت‌هایی که داشتن با پرداخت بازیکناش بررسی کرده. خب در نگاه اول اینه که هر تیمی که بیشتر پول می‌گیرن بازیشون بهتره. ولی این نیست. چیز جالبی که در این مقاله نشون داده اینه اون تیم هایی که پرداخت ها هم گنتره بردای بیشتری دارند دکتر متوجه شدید؟ یعنی اونی که ستاره تیم با عضو معمولی تیم پرداختشون خیلی شبیه. ولی دیده تو اون تیم هایی که خودخواهانه یکی خیلی دارند بهش پول میدن، به بقیه پلی دوم سوم خیلی پایین پول میدن اینا معمولا نمیبرن و منقرض میشن این حالا باز میگم از اون کارای میشه گفت شاید یک نوعی برای اینکه ذهن مخاطب رو درگیر کنه، چون میدونین خیلی از مردم با پول گرفتن فوتبالیستا و تیم ها و اینا درگیرن صحبتش در اینه هرچی پرداخت ها عادلانه تر و مساواتی تر باشه اون تیم کار بهتره یعنی میخواد بگه در جامعهی که همکاری هست و آلفا بیتا نداریم کل سیستم بهتر میبره این تیم میبره و اون تیمی که نظام سلطه ای داره آلفا بیتا داره منقرض میشه می‌دونید حتی توی تیم‌های ورزشی هم به نوعی نشون داده مقاله جالبی است منتهی به بحث داره حالا انتخاب گروهی او چگونه است ببینید اشاره‌ای که داره این هست شاید حالا خستتون نکنم با جزئیات اسلاید شماره 68 ولی این رو داره میگه میگه فرض کنید مثلا شما یک گروهی دارید این گروه 5 تا عضو داشته باشه و این مشکی‌ها در واقع چیزی باشه که یک سری صفات مثلا مثبت باشه صفات از خودگذشتگی باشه همکاری باشه ایثار باشه و اون صفیت ها به نوعی صفات خودخواهانه باشه خب همین چوک که میریم جلو اونایی که درون گروه هستند اونایی که دایره های مثبت دارن منقرض میشن دیگه چون انفاق میکنن از شکارشون به دیگران میبخشن موقعی گروس نگی ساپ اون خوراکی رو دارن با بقیه تقسیم کنن شجاعانه به جنگ دشمن میرن کشته می شن و جنشون کمیاب میشه. و اون سفیدا که ترسوها و بزدلها و همکاری نکنها و ازیر کار در و میشه گفت فرصت لواه به تدریج بیشتر می شن. خب این میشه within group selection یعنی درون گروه. مونتا اگر اون گروه با یک گروه دیگهایی به تقابل بپردازه. یعنی اون گروهی که چهار تا دایره مثبت توشه با یه گروهی که اصلا دایره مثبت نداره دایره سیاه نداره سرجم به جنگن و اون گروه دایره سفیده منقرز بشه در نهایت اگر شما نگاه کنید تعداد دایره های مشکی بیشتر میشه یعنی شما اگر این منحلی نگاه کنید ببینید اگر فقط درون خودش باشه یعنی به عبارت دیگر ببین نتیجه شیه ذره ترسناک میگه اگه شما همینجوری جامعه رو ول کنی و جامعه خودش با خودش تعامل کنه به تدریج شیادا خودخواها فریبکارا فرصت طلبا ریاکارا میان بالا و اون افراد ایثارگر رو از خودگذشته و شجاع و اینا منقرض میشن زمانی اون جن یا اون رفتار تقویت میشه که این سیستم ای این پولیتی. حالا می‌فهمی چرا رالقته پولیتی رو در ابتدای کتاب آورد. اون سیستمی که در مورد جنگ و سلطه تصمیم می‌گیره. می با یه پولیتی دیگه دعوا کنه. به جنگه. و به عبارت دیگر وقتی پولیتی A پیروز شد، پولیتی A چرا پیروز میشه چون افراد شجاعو و ایثارگر بیشتری داره. این باعث میشه که اون جن در این محاسبه‌ای که این نشون داده، نسبت به حالت اول بیشتر بشه. یعنی اون حالت ده تا دایره مثبت داشتیم ده تا دایره منفی داشتیم در, در جمعش در صورتی که در سمت راست تصویر میبینی یازده به نو شده یعنی سیاه ها بیشتر شدن یعنی در دراز مدت صفت همکاری کردن از خودگذشتگی ایسا رو اینا زمانی رشد پیدا میکنه که اون سیستم با یک سیستم دیگه وارد جنگ بشه گفتم نتیجه ترسناک داره اینه. به عبارت دیگر اگه جنگ بین گروه ها، نزاع بین گروه ها نباشه، صفات رزیله رشد میکنند و فضیلت ها افت میکنند. چون در واقع در نبرده بین اون دوتا هست که اون ملت، اون پولیتی، اون دستهی که فضایل بیشتر دارن قلبه میکنند و اون قوم، ملت، گروهی که رزایل بیشتری دارن مقهور میشن و منقرض میشن. گفتم قبلا به این میگفت گروپ سرکشن سادلوهانه ولی اومده با محاسبات ریاضی اینا نشون داده که نه بخشی از این امکان پذیره و بخشی از جنتیک رو میتوان برش توضیح داد حالا شما ممکنه این اعتراض بکنید که خب این چرا به اون میگی سادلوهانه به روایت خودت میگی در واقع مترقیانه یا پیشرفته پیش خب این یه ذره جای بحث داره ولی خلاصش اینه که دوباره داره مفهوم انتخاب گروهی رو زنده و اینم باز یاد کنم که این فقط پیتر ترچین نیست خیلی الان دارن دوباره به این قضیه فکر میکنن میگن چرا امکان پذیره اگر گروه ها واهم وارد منازعه بشن البته فراموش نکن نیازه نیست حتما جنگ باشه یه گروه هم رو بکشه میتونه یه گروه منقرض بشه دیگه فرزند آوریش کم بشه در واقع اعضای جامعهش به خاطر عدم رفاه و اینا رشد نکنن، گرسنه بمونن اینا منقلب میشن اون فرنگی که توش همکاری میکنن، برخلاف اون روستای ایتالیا دارن با همدیگه اعتماد میکنن، همش دنبال این نیستن که همه چی از دیگری پنهان بکنن، همش نگران این نیستن که اون یکی داره سر من کلاه میذاره، اونها میتونن به رشد بیشتر موجه بشن و ثلته پیدا بکنن به این یکی گروه. خب پس میبینیم مکانیزم پنجم رو این مطرح میکنه و در واقع چیزی رو میگه به نام رقابت بین گروهی و رقابت درون گروهی. به عبارت دیگه رقابت درون گروهی به زرر فضای اخلاقیست است یعنی همینجور راست میگه توی اگر شما در اون گروه باشی آخر سر بازنده میشی اونی که همش داره درست کارانه عمل میکنه ولی اگر اون گروهت با یه گروه دیگه وارد بشه یعنی رقابت بین گروهی شکل بگیره اون موقع به نفعت میشه البته فراموش نکن برخلاف اون نظریه ساده لوحانه اون مفتخورها، اون گیرندگان سواری مجانی هم اونا هم رشد پیدا میکنند چون گروه که برد این نیست که وقتی یه ملتی برد یک گروهی برد فقط اونایی که شجاعت به خرج دادن به در واقع آب و نان برسن یا فرصت درشون اون پنهانکارا، و فرصت طلبها به نوایی می پس پس اینجای کار هست که یک مطلب جالب دیگر رو مطرح میکنه میگه از نظر تکاملی برای همینه ما نسبت به خائنین نسبت به افرادی که از زیر کار در میروند، افرادی که نارو میزنن خیلی حس بدی داریم چون که یکی از نکات مهم پیروز شدن اون دایره های مثبت با فضایل اخلاقی اینی که حواسشون باشه و اون دایره منفی ها اون زیرابی برو ها رو مهار کنند و در واقع بر اونها کنترل داشته باشند پس نگاه کنی مفهوم رقابت بین گروهی محصول دوتا چیزه یک سری افرادی که با صفات مثبت هستند و ویژگی هایی که مواظب افراد با صفات منفیه یعنی جالبه میگه در هر نظاع بین گروهی شما فقط دنبال آدمای شجا نیستی از یه طرف دنبال گرفتن حال آدمای نارو بزنم هستی و تا زمانی که خیالت از اون نارو بزن و راحت نشه اون یکی گروه نمیبره اون گروه پیشرو نمیبره حالا بحثش قشنگه تو مباحث دیگه بشه شارخم که پس میگه ریشه های کوپریشن همکاری مشارکت اخلاق از اینجا میاد و اینها یک خاستگاه تکاملی داره پس تکامل اینجوری نیست که فقط گردون گکو به پرورانه تکامل انسان های شجاع و از خود گذشته می پ به خاطر پدیده چی؟ انتخاب گروهی. حالا باید انتخاب گروهی در اون گونه وجود داشته باشه. اگر اون گونه انتخاب گروهی نداشته باشه، پولیتی تشکیل نده باشه، اینجوری نیست. نه. اونایی که تکی دارن، هرکی برای خودشه، یه گوزن، یه گرج، نمیدونم یه فک اون پدیده توش دیده نمیشه حالا جالبه کل اینا رو گفت و اسم این رو گذاشته چی؟ اسمش رو گذاشته رقابت ملتی لول. رقابت در چندین لول. یعنی ما درون گروه با هم یه رقابت داریم، گروه ما با یه گروه دیگه رقابت داره، بعد گروه ما با یه گروه دیگه اعتلاف تشکیل میده و این دو گروه با گروه سه وارد رقابت میشن. یعنی اینا رو بخواهی حساب کنی، در واقع برایند انده جنتیکی اینا دیده، دیده که به نفع جنهای از خودگذشتگی و همکاری میشه. حالا جالبه یه نقل قولی در کتاب آزرگات من پیدا کردم. و متاسفانه تورچین مثل که به این دقت نکرده اگر این نقل قول رو میدید نظریتش رو خیلی جالب در قالب یک زرب المثل عراب بادی نشین میگن آزرگات در کتاب خودش یک زرب المثل از عراب بدوین بادی نشین داره من علیه I against my brother I and my brother against my cousin I and my brother and my cousin against the world یعنی چی؟ من علیه برادرم، من و برادرم علیه پسرمو و من و برادر و پسرمو علیه جهان ببینی این رقابت ملتی لول رو داره میگه تورچین میگه در سیستم هایی که گروه وجود داره ما یک رقابت ملتی لول چندین لایهی داریم اینو دقت کنید این برای اندیشه معاصر ما بسیار مهمه یه ذره فکر کنید اون دیدگاه ناییو دیدگاه ساده لوحانه اینو می گفت می گفت گروه A با گروه B رقابت میکنه یکی منقرض میشه. ولی این داره اینو میگه. میگه گروه A با گروه B رقابت میکنه همزمان باش اعتلاف تشکیل میده علیه گروه C و بعد تازه گروه A و B و C با هم اعتلاف میکنند رقابت درون گروهی دارند یه گروه رقابت بیرون گروهی میکنند با گروه D و اینها به صورت اون عروسک های روسی که درون همدیگه قرار می گیرن رقابت های تکاملی معامین هست عزیزان من این یکی از نکات بسیار مهمه برای درک جهان و رقابت هاست من این گشتم اتفاقا ترجمه عربیش هم پیدا کردم امیدوارم درست بخونمش انا علا اخوی و انا و اخوی علا ابن امی و انا و ابن امی علال قریب یعنی فکر کردم شاید این اشتباه فهمیده ولی درسته این متاق که میگه یعنی غریبه ها بقیه جهان دیگه نکته جالبیه حالا چرا میگم جالبه نگاه کن همزمان شما با دوست عزیزتون خیشاوندانتون یه رقابت دارید و شما سعی داری جن خودت رو جلو اندازی و اون رو مقهور کنی ولی همزمان که با او یک رقابت دارید با هم هستید علیه یک سومی و شما و اون سومی علیه یک چهارمی و همینجور بالاتر این معنیش اینه که نزاع و همکاری جهان شموله همون لحظه ای که شما داری با یکی صمیمیترین ارتباطات رو برقرار می‌کنی در این حال سعی داری به اونم مسلط بشی و در این حال که هر دو شما صمیمانه با هم خوبید سعی دارید علیه یک سومی توطعه کنید پس اینجوری نیست که ای با بی می جنگه تماما با هم متحد علیه او اون دیدگاه اشتباه ساده بود به صورت لایه های هم با هم رقابت میکنند حتی شاید بگین مکری داره چی میگه این خیلی دیگه ادعاست ولی زیستشناسی جدید اینا رو داره نشون میده که فقط شما نیستی که با سرموت با برادرت هم متحد میشه هم رقابت میکنی درون وجود شما این اتفاق داره میفته بخشی از سلولای شما دارن برای بخش دیگه از سلولاتون میزنند سلولای کلیه شما دارن سر هم کلاه میذارند دارن برای همدیگه سوسه میان دارن برای همدیگه سمت سم ترشح میکنند کبد شما سعی داره حال قلبتو بگیره که این دیگه خیلی حرفه من تصور میکردم کل بدنم متحده جهان بیرون نه خیر سلولای شما با هم رقابت دارند، زیرا به همو می‌زنند، نارو می‌زنند به هم دیگه و در این حال در مقابل عنصر بیرونی متحد میشند. به صورت کانسنتریک، های درون هم دیگه این رقابت و همکاری وجود داره. یکی از دلایلی که من نقد دارم، انتقاد دارم به تئوری توتئه اینه. تئوری توتئه این رو نمی بینه تصور میکنه گروه A با گروه B در جدال درشت که گروه B درون خودش با در جدال باشه یعنی نمیتوان شما یک گروه یک دشمن واحد پیدا کرد که اصلا با هم دیگه اختلاف نداشته باشند یعنی دشمنان شما در حال با با هم هستند در این حال که متحد هستند برای همدیگه هم دارن میزنند یعنی به قولم عجب دنیایی هم درون بدن من هم بیرون ما هی داریم اتحاد تشکیل میدیم و زیرا با همدیگه رو میزنیم یعنی یک دینامیکه بسیار در حال چرخش هست خب دذاره وقتمون محدوده من تون تر صحبت بکنم امیدوارم تو همین بخش تمومش کنم تخمین من این بود که دو قسمت بیشتر نباشه قسمت سوم کتاب چی میشه پس تورچین به نوعی از ملتی گروپ سلکشن اعتقاد داره که تفلکی اگر این جمله همین بادیه نشین اعراب رو آورده بود کلی از کتابش رو میتونه ساده تر دوزی بده ولی کلی اومده ریاضی گفته این با اون و تشکیل میده و اون یکی علیه اون میدنه خلاصاش هم اینه که میبینی اینجوری درون هم شما هم همکاری میبینی هم دشمنی بند سوم. دلیل همکاری در بشرا باز به نوشته های اشاره میکنه به افرادی اشاره میکنه که فکر می‌کنم باش آشنا بشید خوبه قبلاً صحبت کردم مثل یکی از این افراد ریچارد رانگ هم هست استاد دانشگاه هاروارد انسان شناسی و در دپارتمان تکاملی زیستی انسانی ریچارد رانگ هم را اگر خاطرتون باشه من قبلاً کتاب در واقع پارادوکس خوبیش رو خدمتتون معرفی کردم بهش میرسید مثلا رنگ ها صحبت بر سر همینه ببین بذار بحث رو اینجوری بگم براتون یه لحظه توقف کنید یه ذهنتون رو چیز <تصفيق> شفاف کنید ببین صحبت سر اینه که تو رده های حیوانی تا حد زیادی قوی ضعیف رو میخورد بوده های خودخواه بوده سؤال اینه همکاری کجا وارد بشر میشه آیا معاصره آیا دو میلیون سال قبل در استرالوپتیکه آیا ویژگی هوموساپینزه آیا ویژگی تمدنه آیا ویژگی مذاهبه کجا هست که رویه بیا با هم همکاری کنیم شروع میکنه پررنگ شدن به نفع حضو اون آلفا ها و ها چون ما هنوز می‌بینیم ها هستند و گفتیم در درون رقابت درون گروهی اون جن برنده است ولی کجاها هست که به نظر میاد سنبه وزنه شروع میکنه به نفع این حرکت کردن که مثل این که اگه همکاری کنیم اگه به هم اعتماد کنیم به همدیگه ایثار کنیم جلو میافتیم و میتونیم از پس اونی که خودخواهان میجنگه بر بیایم کجا این اتفاق این یکی از شیرین ترین مباحث روانشناسی روانشناسی تکاملی و انسانشناسی و حتی تاریخ سیاست هست تاریخ و سیاست هست کجا هست که بشر به این نتی میرسه که ببین اگه همکاری کنیم امکان بردمون بالاتره و شروع میکنه اون سیاست رو در پیش گرفتن چون نگاه کن خیلی از نخستی ها به این مرحله نرسیدند گوریل ها رو نگاه کنید گوریل ها تا حد زیادی نظام خودخواهانه دارند یک رویکرد کلاسیک داروینی دارند گرو... گوریل در واقع پشت اون سیلور بک اون درشته همه ی ماده رو تصاحب میکنه و به هر نری که نزدیک بشه با خشونت حمله میکنه هیکلش درشته خوب میکوبه به سیناش. و تا زمانی که زور داره، قدرت داره، دندوناش قویه و تیزه و میتونه دیگران رو تکه پاره کنه، سر است. و بعد که ضعیف میشه، یه ضعیف، یه قوی تری که تازه به دوران رسیده، تازه داره تستوسترونش میره بالا، تازه عذلانی شده، میاد نفلش میکنه، قبیله رو تصاحب میکنه، ماده ها رو صاحب میشه و شروع میکنه ژن خودش رو رشد دادن. و می دونید این در گربه ها هست در سگ ها هست در گربه ها هست شما نمیدونم یه چیز رو دیدید یه حالت خیلی ناراحت کننده اگه گربه داشته باشید یه دفعه یه گربه نری پیدا میشه همه بچه ها رو میکشه با قساوت تمام اون بچه گربه های بامزه ی شما که دارن نیو, نیو میکنن یه دفعه می نی صبح همشون خفه شدن یه نره قلدور همشون کشته برای چین کار کارو کرده چون داره ژن های رقیب خودش رو نفله میکنه احتمالاً پدرش رو از منطقه دور کرده پدرشون رو دور کرده و تو جنگ تن به تن برنده شده، دندان تیزتر، چنگ تیزتر داشته، او رو فراری داده و حالا جنای اونم داره نفله میکنه. حالا جالب مشابه همین رو ما در سلطنت عثمانی هم داریم که وقتی به سلطنت می‌رسن همه برادرارا رو می‌کشتن. برای اینکه در واقع ژن خودشون باشه. ولی به نظر میاد این رویه به بنبست رفته. گوریل ها نتونستن تمدن ایجاد کنند. هوموساپینس تمدن ایجاد کرد. و صحبت بر سر اینه که چرا تمدن اینجا کرده برای اینکه تونسته همکاری کنه یعنی به ببین نچسته ببین اون سیاست گوریلی که من بچهای تو رو میکشم جنای تو رو از بین میبرم نه من به جنای تو کمک کنم تو به جنای من کمکون با هم متحد میشیم میریم جلو و اینجوری به بش... به جهان سلطه پیدا میکنیم همون ضرب اول مساله عرب حالا سوال سر اینه که با چه مکانیزمی اینا گفتن سب کن دیگه همدیگه رو گاز نمیگیریم دیگه همدیگه رو با سنگ نمیزنیم شروع با پیمان تشکیل دادن شدن مکانیسمش از کجا اومده. ولی تقریبا تمامی روانشناسان تکمولی. انسانشناسان معتقدن اگر این مسیر کوپریشن همکاری رو نمیرفتیم به اینجا نمیرسیدیم. یعنی شما الان که اینجا نشستید دارید تو لپتاپتون تو گوشیتون صدای منو میشنوید. محصول اینه که یه جایی از دو سه میلیون سال قبل گرفته تا سیصد سال قبل. به قول بعضی از... در واقع روشنگران نئولیبرالی با اومدن نئولیبرالیسم بوده آیا اومدن تمدن امپراتورهای ابر امپراتوری بوده آیا تغییرات و جهش‌های ژنتیکی کجا بوده؟, بوده که بشر دیپلماسی و سیاست به نفع همکاری عوض شده و میبینیم هر جا صحبت همکاری نیست اون مدل گوردون گیکنو نگاه میکنی، با سر میخوری زمین نمیتونی در دراز مدت ببری اون نیرویی که این مسیر رو ایجاد کرده چی بوده در ادامه تورچین یه چشمه هایی ازش رو میاد حیفم میاد اشاره نکنم چون ببین ممکنه اینا غلط باشه هیچ تعصبی ندارم اینا درسته ولی ذهن خلاق شما رو رشد میده که پس شاید اینه شاید یه چیزایی ساده در مسیر تکامل اتفاق افتاده که ما دیپلوماسیمون رو از تکگرایی فر... تک خودگرایی خودخواهی به همکاری عوض کردیم و این باعث شده که به کل جهان سلطه پیدا بکنیم و این چهش کجا اتفاق افتاد نیاز هم نیست فقط یه جا باشه ولی بیایم بعضی از این مکانیسم ها رو ببینیم روچر رنگ هم یکی از مکانیسم که میگه اینه کشف آتش میگه وقتی شما آتش پیدا کردی یه دفعه تونستی سبک غذا خوردن خودت رو عوض بکنیم دیگه دندان های تیز نیاز نداشتی. می تونستی با دندان های ضعیفتر و آاره ضعیف با, با جسته کوچکتر، تر غذای زیادی داشته باشی و در واقع تونستی از بقیه حیوانات خرج رو جدا کنی حیوانات داشتن میجننگدن دندان تیزتر چنگ قوی این یکی فهمه ها چرا اذیت می کنی؟ میتونیم کالری بیشتر از طریق پختن غذا کching firere اما فقط این نیست تورچین به،, به این کتاب اشاره میکنه ولی خب کتاب تورچین 2015 بوده بعدن ریچارد رنگکام کتاب Goodness Paradox رو می نویسه. این کتاب رو من در اینستاگرام، در تلگرام، یوتیوب توضیح دادم. حالا یه مختصری هم به این اشاره خواهم کرد. حیف میاد. یعنی ای کاش تورچین به اینم اشاره میکرد. یکی از چیزهای قشنگی که تورچین بهش اشاره میکنه اینه. باز یه چیز ای که باعث شد بشر بتونه خرجش رو از بقیه یه حیوانات جدا کنه و شروع کنه یا سیاست همکاری رو در پیش بگیره همین این اسلاید 76 یه قلم حالا میگم ممکنه غلط باشه دوستان ولی همینی که به ذهن یکی رسیده و شواهدی پیدا کرده جذابه یه جور تفکر آدم آدم رو به تفکر میده این چی میگه میگه ببین وقتی شیر میومده گاومیش رو میکشته نمیدونم یه دونه یوز پلنگ حمله میکرده یک قزال رو میکشته یا هر چی دیگه بوده همه رو می‌خوره ولی مغز استخواان رو نمیتونسته بخوره انا فکر می کردم شیر باید بتونه استخواان گاو میششه خرد کنه ولی ظاهرا زولوژیستستا جانورشنناسا میگه نف قد قوی نیست راست میگه گربه سانان اونقدر ف قوی ندارن چنگشون قویه یعنی استخون های گنده رو نمیتونسته خورد کنه اینجوری ول کرده میرفته یه آدمی اون کنار بوده حالا اون اجداد ما فهمیده که همه که اینو رفتن به جای اینی که برهشه شکار کنه اسکونجر بوده اسکونجر یعنی سادهش میشه آشقال جمع کن میرفته اینو ور میداشته با سنگ میزده و میشکستتش و مغز اون رو میخورده فکر کنم همتون این تجربه نستالجی که خوردن مغز قلم رو دارید چه خوشمز هست ظاهرا تو تکامل رقیب نداشتیم از این بابت بعضی استخانه های رو کفتار ها میتونستن بشکنن چون سکسانان فک قوی تری دارن در مقایسه با سلطان جنگل ولی باز این استخون گنده ها رو نمیتونستن. یه مثال دیگه هم ترچین میزنه میگه یکی این در واقع هاینا کفدارها و دیگری کرکس ها. کرکس هم این کارو میکرد. این استخونو میبرده بالا از ارتفاع خیلی بالا ولش می کرده با این به این امید که بخوره زمین بشکنه. ولی بشر چون از اون سنگ های در واقع اشولین داشته، سنگ تراش داده داشته با سنگ میزاده رو این خردش میکرد و مغز این رو در می برد. تازه آتش هم داشته میتونسته استخونه رو بپزه. بذاره کنار آتش استخونه بپزه راحتتر خورد بشه و این مغزش رو بخوره پس از این به بعد هر موقع سر سفره اون قلم رو دیدید که دارن میزنن روش اون مغز قلم رو بخوری یه لحظی به عرایز من فکر کن آه، یعنی ممکنه همین این بوده که باعث شده مغز ما اینقدر گنده شده و اینجا دور هم نشستیم داریم با اینترنت با همدیگه در تماسیم یعنی اگه این نبود خب همیشه باید وارد رقابت مثلا وقتی از یه شرکتی میگن یه دفعه یه محصول جدیدی میسازه ثروتمند میشه از بقیه جلو میفته اینم یه جهش خوب بوده که جلو انداخته چورچین به یکی از چیزایی که اعتقاد داره اینه بریم جلوتر کتاب گودنس پارادوکس چی میگه یک برای اینکه خاطرتون زنده بشه میگم این کتاب تر ریچارد رنگام هست حالا برید توضیحات بنده اونجا ببینید رنگ هام به فردی اشاره میکنه به نام دیمیتری بلیاف دیمیتری بل یاف یاف اوا متولد 1917 از جهان رفته 1985 بلیاف به همراه دستیارش لودمیلا تروت که هنوز زنده است شروع میکنن ببینن روباهو میشه اهلی کرد این کتاب راجب اهلی شدنه چون ببین برگردم به این جمله در واقع ترچین همکاری یه تعبیر دیگهش میتونه این باشه اهلی شدن بشر چجوری اهلی شد از اون وحشیگریش کم شد چون گفتیم قبلا باورش این وحشی بوده که. پس این چجوری اهلی شده میگه رنگهام میگه ما یه نمونه هی و حاضر داریم از اینکه که روباه چجوری اهلی شده؟ بلیایف که الان مجسمش هم اینجا هست و خانوم لیودمیلا لودمی... لود... تروت یه روباه در بغلش میبینی؟ اینا شروع کردن این کارو کردن. روباهایی که گاز می‌گرفتن، روباهایی که خشن بودن، روباهایی که اهل خشونت بودن، اینا رو جدا کردن. اونایی که میومدن بغل، کمتر گاز می‌گرفتن، اونا رو هی روش دادن. هر نسل همینجور رفتن جلو و اتفاقی که افتاد اینه که بعد از مثلا 10 تا 12 از 15 از 20 نسل دیدن روباه‌ها چقدر ملایم شدن. دیگه خشونت به خرج نمی‌دن، هم دیگه رو گاز نمی‌گیرن. میزان خشونت و مرگ هم نوتشون پایین اومده. و رنگام میگه نکنه همچین چیزی در مورد بشرم اتفاق افتاده؟ یعنی بشر تونسته اون خشنها از بین رفتن حالا یه نکات جالبی در واقع بلیایف در مورد روباها داره که هیفم میاد اینجا بهش اشاره نکن قبلا اشاره کردم بهش میگه خب روباهایی که شروع کردن اهلی شدن من یه چیز عجیب دیدم توشون اونایی که کمتر گاز می‌گرفتن کمتر خشونت داشتن کمتر همدیگر رو میکشتن بچه‌های همون نمی‌کشتن یعنی همون همکاری که گفتم پوزه هاشون شد، دومشون کوچیک‌تر شد و حتی توزیع ملانوسیت، رنگدانه های پوستی هم به انتهاها کمتر رسید. یعنی دیدم دستاشون هم شروع کرده سفیدتر شدن، کم تر شدن. و این رو اینجوری توضیح داده که گفته ببین اگر ما مهاجرت های عصبی و چون میدونید پوست و بخشی از سیستم عصبی از نظر جنین شناسی با هم حرکت می‌کنند. در افرادی که رام شدن، اهلی شدن، به نظر میاد با شدت کمتری اون سلول ها فعالیت دارن که چند تا ویژگی ایجاد میکنه. یکی به آدرنالشون کمتر میرسه. پس در واقع موجود کمتر حیجانیه، آرومتره. به آمیگدالشون کمتر میرسه. پس کمتر میترسه و کمتر گاز می‌گیره. به, سر... به صورت و پوزشون کمتر می رسهچ پوزشون شروع میکنه کوچک شدن دندان نیش تحلیل رفتن و اندام ها سفید شدن. و در واقع چهره رو نگاه کنید چهره اهلی شدن شبیه کودکان میشه. هر چه چهرت کودکانه تر باشه خشونتت کمتره. و در واقع این مثال رو راجب انسانم میزنند. انسان چهرش اهلیه دندونای تیز نداره پوزه نداره صورت پخه البته دستامون سفید نشده دومهم نداریم و نکنه یه فرایند اهلی شدن هم در انسان اتفاق افتاده یعنی هوموساپئنز ورژن یا چاپ یا انتشارات اهلی شدهی اون قبلی قبلیاست اون قبلیایی که دیدین در واقع ریموند دارت میگفت اینا همش با سنگ میزدن تو سرکله هم که الهام بخش اودیسه 2001 استنلی کوبریک بود. شروع کرده اینجوری شدن. به قول خارجی ها باید وی. هر وقت گربه اینجوری دیدی از این ملوسکا که به اینا اصطلاحاً این دستایی سفید دارن. اینایی که شکمشون سفیده دستاشون سفید شده دیدین یاد ارایز من بیافتین پس الان قرار شد دو جا یاد ارایز من بیافتین یکی وقتی استخون در واقع مغز قلم نوش جان می‌کنید یکی وقتی اینا رو دیدید که این تصفه سفید این چه جالبه چون موجودات وحشی خیلی کم دست های سفید دارند دیدن توی انواع پستانداران اونایی که فرم وحشی هستن حالا اسم نمیدونم گرگ گربه سانان وحشی هست، چرندگان وحشی هست، چارپایان وحشی هست، اندامای انتهاییشون سفید نیست. اونایی که اهلی شدن سفیدی توش پیدا میشه چه توی اسب، چه توی گاو و چه توی این گربه ها. اینا پس یه فرایندی از رام شدن یا اهلی شدن توشون بوده. اون خیلی خطریاشون کم کم شده. رفتن. پس یاد حرف من بیفته اینا گربه بیمارستان روز به ما هست. خب اگر این دعا درست باشه شواهدی ازش وجود داره یا نه؟ یه مرور سریع بکن. مثلا اومدن دیدن که خب اگر بگیم این پوزه کوچک میشه چهره نازک میشه به سمت چهره کودکانه میره چیزی که ما بهش میگیم عرض چهره به ارتفاع چهره یا FWHR ناشی از فرایند اهلی شدن در نخستی ها باید باشه لاقل ادعای رنگ هم اینه که در گونه انسان حالا این رو دستمایه انگ و در واقع به قول معروف تبعیض تو, تو انسان ها قرار ندید این یک گرایش آماریست دلیل نمیشه شما انتخاب های زندگیتون رو بر این مبنا بذارید ولی اونایی که چهره های باریکتر دارن که در واقع به سمت چهره کودکانه میره پوزه های کچکتر دارن اومده بررسی کرده مثلا تو کیا؟ توی بازیکنان تیم هاکی در بازیکنان تیم هاکی دیده هر یعنی اون ویژگی های شدن کمتره، تعداد فول های بیشتری رو مرتکب میشن تو بازی. امکان خشونتشون بیشتره. شما ضریب زاویه خط رو ببینید یه همبستگی داره در تیم هاکی کانادا با پهن بودن چهرشون. ادمونتون، مونترال، کالگری، ونکوور و تیمای مختلف رو بررسی کرده دیده اونایی که پنالتی مرتکب میشن، عصبانی میشن چوبو میزنن چهره های پندری دارن نشون میده پس یه روندی وجود داره که مثل اینکه هرچی چی چهرمون باریک تر میشه و اون به سمت آنچه که بلیایف اهلی شدن چهره مینامه میریم خوشونتمون کمتر حالا دیگه نمیدونم این چقدر صحت داشته باشه بعضیا ممکنه بگن این خطای آماریه ولی در هر حال ارزش بالینی نداره یعنی اگر خواستید با یکی دوست بشید خیلی ارز چهرش نگرانتون نکنه ولی یه روندی یه ترندی اینجا ما میبینیم باز مشابه این رو در بین دانشجویان دانشگاه وولفگان گوته در این مقاله یه personality and individual differences به سال 2016 میبینیم که 96 دانشجو و همچنین 41 زندانی در ابراخ در واقع مرکز اقامتگاه بازداشگاه ابراخ رو بررسی کرده و باز متوجه شده که هر چه چهره نسبت به عرض چهره نسبت به ارتفاع صورت بیشتر هست رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه بیشتره که شما ضریب زاویه رو البته با شیب ملایم در این اسلاید میبینید میگم حالا دیگه انتخاب با شماست بخوایم بپزیرین یا نه. خب حالا ریچارد رنگام چی میگفت؟ بشر رو کی اهلی کرده؟ یعنی اونایی که اهل همکاری نبودن اونایی که اهل مشارکت نبودن اونایی که خودخواه بودن خشونت طلب بودن با قلداری میخواستن بزنن تو سر کله اون یکی ها و خوراکیشون رو از چنگشون درارن اینا توسط اون گروهی که اهلی بودن از بین رفتن این ادعای در واقع گودنس پارادوکس ریچارد رنگام هست و حالا میفهمید چرا اسم کتاب رو گذاشته تناقض خوبی معنیش اینه آدم ملای ما آدم خوبا، آدمای اهل ایثارگری و از خودگذشتگی، اونایی که قرار همکاری کنند، کوپریشن کنند، با خوشونت، خشن‌ها و ها رو نفله کردن و از بین بردن. این نظریه گودنس پارادوکس رنگ هامه برای همین بهش میگه تناقض خوبی. میگه در طی تاریخ بشر خودش خودشو اهلی کرده. چه جوری خودشو اهلی کرده؟ اونایی که اهل این بودن ببین هم نوع نکش عصبانی نباش یه سر خودتو کنترل کن چرا همش به این و اون حمله میکنی خوراکی تو با بقیه تقسیم کن اونا با هم دسته تشکیل دادن اونی که این کارو نمیکرده توسط این آدم خوبا با خشونت از بین رفته یعنی با هم قرار گذاشتم ببین اون داره خیلی عذیت میکنه خیلی قلداری میکنه خیلی پر روی میکنه نخوراککیش رو تقسیم میکنه خیلی بدانه با همه دعوا میکنه کنه همش همه رو میزنه خب یه شب که خوابه با هم میرییم با سنگ میزنیم تو سرش میکشیمش. ظاهراً این ادعاست حالا با سنگ میزنیم میکشیمش روایت افراتیشه میتونه خیلی ساده باشه باها معاشرت نمیکنیم از دسته میندازیمش بیرون دیگه بهش غذا نمیدیم به تنها کنیم میخواد بکنه اونم نفله شده در صورتی که اون یکی با هم دست تشکیل دادن. پس ادعای ریچارد رنگام اینه همکاری کننده ها هی گروه تشکیل دادن با همکاری هم کردن غیر نگی کننده ها رو نفله کردن رد کردن انداختن بیرون و اینجوری بشر به تدریج خود اهلی سازی توش اتفاق افتاده خود اهلی سازی باعث شده دندوناش کوچیک بشه صورتش به نوعی نازک بشه پوزش تحلیل بره چنگش ضعیف بشه ناخوناش ضعیف بشه ولی در این حال پس چهجوری اینا از پس اون قولدوه بر اومدن خب اون قول که باید بتونه اینا رو بکشه میگه نه اینا دست به یکی میکردن دیگه چون اهل همکاری بودن پنج به یک 6 به یک ده به یک اونو گیر می آوردن می زدنش و شواهدی هست توی حیواناتی مثل شامپانزه و به خصوص بنوبا که این اتفاق می افته یعنی ملایما، اون آدم آروم مثل اینکه که وقتی به هم می خیلی هم آروم نیستن با هم متعد میشن اون در واقع شروره رو نفلش می کنند این یه است که ریچارد رنگ به اون اشاره داره و میتونه مکمل دیدگاه ترچین باشه خب تقریبا یک ساعت و هشت دقیقه شد ولی فکر میکنم تو ده دقیقه آینده یک رو با آینده اگر تعمل کنید بخش چهارم رو بگم خدمتون و بحث رو تموم کنم خب رنگ ها منجوری میگفت ترچین چی میگه ترچین باز یه نظر جالبه دیگه مطرح میکنه ببین شما باید این رو توضیح بدی که آدم ما، اون ملوسا اون نازنازی ها اونایی که اهل خشونت نبودن و دیدیم آمار خشونت به گفته اینا کم شده دیگه. اونایی که ژنشون کمتر خشن بوده بیشتر نودوس دوست بوده، چه جووری تونستن از پس اون خشنه بربییان و اونو حذفش کنند. رنگ ها میگه با هم متحد می شدن میکشتنش. حالا ببین اینا نافکننده کننده هم دیگه نیست به نوعی ها تکمیل کننده هم دیره باشه. تور در کتاب خودش، دیدگاه خودش رو مطرح میکنه به عنوان نقش سلاح پرتابعی نمیدونم قطش کنم بذارم یه جلسه دیگه یا ادامهش رو بگم فکر کنم بگم ولی حیف میاد اگر تا اینجا اومدید لاقل اینجا فریز کنید بقیهش رو توی زمان مقرر گوش بدید چون قشنگی کتاب تازه اینجا شروع میشه نقش سلاح پرتابی چیه بین شما باید این چالش رو دعوی اون ا اون الفایه اون پشنقریه اون قلدوره اون خشنه که همه رو میزنه توسط اون ضعیفتره از بین رفته چجور ممکنه اون چنگای قوی تر داشته میگه زمان این اتفاق افتاده که بشر به سلاح پرتابی رسیده به سلاح پرتابی مغبار میگه برابری کنه اعظم برابری کنه اعظم چیه؟ به مقاله از نیچر اشاره میکنه میگه قدرت پرتاب در شانه انسان از هر موجود دیگری بیشتره شما پرتاب چکش داری، پرتاب دیسک داری، پرتاب گوی داری، پرتاب سنگ داری مثل که اصلا این شونه برای پرتاب کردن ساخته شده میتونی نیزه رو خیلی پرت کنی میتونی سنگ رو خیلی پرت کنی شامپانزه گوریل با وجود این که خیلی قوی داره قدرت پرتاب نداره و حتی به این مقاله اشاره کرده که این مقاله اشاره اشبرینه که محور شانه ما به نوعی مثل یک فنر عمل میکنه این کپسول بندی ازول بندی مفصل بندیش جوریه که میتونه انرژی رو ذخیره کنه و شما پارت کنی و یه چیزی تا مقدار زیادی جلو بره اساس نظریه تورچین در مورد این برابرساز اینه میگه زمانی که اون گندهه با اون ضعیفه وارد نزاع تم به تم میشده خب اون ملوسه ضعیفتره همیشه از بین میرفته دیگه پس تو رقابت در اون گروهی باید حساب اون برسی باید اول بتونی اون گروه ها هسته های اولیه همکاری رو تشکیل بدن که بعد بتونن بزرگتر بزرگترشن دیگه اون هسته اولیه به میمنت و به یمن سلاح پرتابهی بود وقتی شما سلاح پرتابی داری ناگهان قدرت و هیکل دیگه بیارزش میشه. راست میگه شما کافیه یه نیزه داشته باشی. خیلی هم نحیف باشی. فکر کن شما 40 کیلویی، 50 کیلویی یا آدم 100 کیلویی قلچ و ماق سنگین لحظه که حواسش نیست رفته سر چشمه آب بخوره یه نیزه بهش میزنی کارش تموم میکنی. پس این باعث شده که ناگهان مزیت هیکل، مزیت تستوسترون بالا ناپدید بشه. و به همین دلیل میگه این باعث تکامل شده و تیه تاریخ اشارش مثلا اینه مثلا حالا شروع میکنه یه ذره راجع به ابزارالات جنگی بحث کردن مثلا مجموعه جنگی آسیایی که دیگه اوج تکامل کمان بوده اینو نمیدونستم میگه این کمان هایی که هخامنشی ها داشتن بعد پارتی ها داشتن اشکانیان داشتن و همینجور اومده به سمت اینایی که به خصوص تو منطقه آسیای میانه شکل گرفته یک کمان مرکب بوده توش استخوان بوده توش اون پی های حیوانات بوده روده شون بوده چرم بوده همه اینا رو با هم مخلوط میکردن یک قاب خیلی قوی می‌ساختن یک زه خیلی قوی می‌ساختن که میتونست تیر رو 400 متر پرتاب کنه حتی آهن رو سوراخ کنه و بره تو میگه وقتی این ساخته میشه ناگهان مزیت هیکل و فیزیولوژی آسیب می‌بینه و بشر میتونسته با جسه‌ی زعیفتر با شجاعت کمتر چون از راه دور تیر مینداختی. بحثش ان قشنگه. ممکن شما بگید یه قسمتاش دیگه داستان سراییه چون یه سر شواهد پیدا کرده که آره وقتی کمان اخترام میشه برابری تو جوامع بیشتر میشه. جوامعی که کمان دار داشتن بیشتر برابر بودن و کمتر خشن بودن. و تیرو کمان و اینا یه چیزیه که از حدود در واقع چند ده هزار سال پیش پیدا میشه. پس وقتی میتونه سلاح مرگبار پیدا بکنه سلاح مرگبار و پرتابه این دوتا کنار همه مرگبارش چیه؟ چندی پیش اگر شما یادتون باشه یکی از قهرمانان و قولهای بدنسازی توسط یه نوجوان شاید 16 ساله با چاقو کشته شد یادم حتی دستمایی تحجب خیلی ها شده بود چطور تو با اون حکل گندت یه 16 ساله تو رو کشته؟ صلاح مرگبار داشته دیگه یه چاقو زده بهش تورچین اومده دیده سلاح های تقریبا از هفتاد هزار سال پیش پیدا شدن حتی یه عدد دقیق می هفتاد یک هزار سال پیش یعنی یک چاقوی پیدا شده که دنده عرهی داشته که اگه اینو تو پهلوی یکی فرو میکردی می بیرون احتمالا طرف رو یعنی با یه ضرب می شما در نظر بگید با دست خالی خیلی سخته یکی رو با یه ضرب بکشی. و کافی هیکلش به شما برجسته باشه شما با سنگ بزنی با چوب بزنی تو سرش و نمیره کار تمومه چون برمیگرده تلافی در میاره پس شما فقط یه ضرب فرصت داری پس باید سلاحی داشته باشی که یه بار نا... در واقع قافل یا به قول بعضی یا ناقافل بزنیش و همون ضرب مگبار باشه میگه تقریبا یه چیزی حدود هفته هتزار سال پیش سلاحایی پیدا میشه که با یه ضرب میتونسته طرف رو بکشه. چه ر چه چاقوی تیز، سنگ تراش داده شده، چون که نبوده، سنگ دندانه دار که تو گردنش فروم کردن و اینا. و بازم نکته جالبی میگه راست میگه این تو این فیلمهای هالیوود شما خیلی باور نکنید دیدین یه هیکلی هست، رو میزنه. در عمل اون اتفاق نمیفته یه تکتیر اندازه نهیف، از پشت یکی از سطوح میتونه دخل اون آدمو بیاره. اون بیشتر رامبو بازی هالیووده. یعنی شما در مقابل سلاای پرتوبیدی چیش فایده ای نداره. نه شجاعتت نه قلدورید، نه نه ترسیت. از دور اصلا حواست نیست از راه دوری که میزندت و میگه این دوتا باعث شد که ناگهان ما به سمت برابری بریم و این برابری هر چقدر سلاح مرگبار و پرتابی بیشتر بوده اون جامعه خشونت بین گروهیش کم شده همبستگیش بیشتر شده و همکاری بالاتر رفته این رو دیگه از شواهد انسانشناسی و تاریخی اشاره فصل پنجمش جالب اصلا عنوان فصل رو نگاه کنید اشاره به این دیدگاه داره God made men خداوند انسان را آفرید and Sam Colt made them equal و سام کولت منظور ساموئل Colt آنها را برابر کرد خداوند انسان را آفرید و ساموئل کولت آنها را برابر کرد عنوان فصل پنجمشه نکته ایه قابل تأمل. فکر میکنم بهش بیاندیشید How early humans suppressed alpha males چگونه انسان‌های اولیه اون نرهای آلفا را مهار کردند سام یه میدونین کولت سازنده کلت این اصله کمری این تو قرن 18 هم کلت رو می‌سازه و همونجا جالبه به خانوم ها به افرادی که جسی زعیفتر داشته که اصلا نگران جسی طرف نباشه من کل تیز برایت میذاری می تو جیبت میذاری اون پشت قاییم میکنی یه لحظه در میاری هرچقدر همون هارت و کرد و گردن کل و فکر. یه تیر خلاصش میکنی کارش تمومه و خیالت راحت باشه با یه تیر سریع میزنیش و این ضرب المثل آمریکایی بود که دیگه نگران هیکل و نترسی و قلدوری طرف نباشه هرچقدر هم ترسو و نعیف و ریز باشی با یه دونه اصلی میزنیش کافیه فقط قافلگیرش کنی پس برخلاف این فیلمای وستن که شما می‌بینید مثلا خیلی چیزا نه یارو داره آب میخوره یارو خابه اون داره غذا می‌خوره دیگه پشت سرش نمی‌دونه یه لحظه ترورش میکنی و با اون سلاح مکبار میزنیش خب پس داستان سامول کلتش این شد که این رو میگه میگه از حدود پس برگردیم به داستان بشر اولیه خشن بوده گرگ آدمی بوده از حدود 70000 سال پیش سلاح‌های مکبار پیدا میشه سرنیزهی که با یه بار زدن طرف کارش تمومه با اون دنده که روش گذاشتن و بعد سلاح پرتابهی پیدا میشه نیزه، تیروکمان و بعد هرچی اینا میره جلوتر مثل که برابری بیشتر میشه و همکاری افزایش پیدا میکنه حتی اشاراتی داره به این مسئله تیه تاریخ البته میگم من اصراری ندارم اینا رو ببذیری فقط برای الهام گرفتن خوبه مثلا اشاره میکنه که اگر شما تمدن آسوری رو نگاه کنید ایچیز حدود مثلا سه هزار تا سه هزار سال پیش بوده توی این تمدن از پادشاهانش یاد میکنه مثلا تیلگات پایلیزر آشور نصیر پال و جالبه میگه سنگ نوشته های اینا رو که میبینیم چقدر خشنند چقدر این پادشاه اهل قتل و کشتاره مثلا تیگلات ببخشید تیگلات پایلیزر 17 بار در اون ستون نوشتش منشورش از لغت یوغ به کار میبره. دشمنانم را گرفتم پوستشان را کندم کله هایشان را بریدم نمیدونم تیک تیکشون کردم بر سر نیزه گذاشتم یا مثلا شهرهایشان را سوزاندم به تلی از خاک تبدیل کردم پوست آنها رو کندم پاهاشان رو قطع کردم یا آشور ناصیر پال بیست و پنج بار در اون منشور حکومتیش از لغت یوق به کار میبره همه رو به یوق کنترل در آوردن اما جالبه میگه وقتی کار به حکومت حخامنشی میرسه یه دفعه یک زمزمه هایی از سلطلبی ادالت طلبی پیدا میشه حالا شایدم یه مقدار چون این حس ایران دوستی ما رو زنده میکنه به این تورچین، آدم نگاه مثبت داره. تورچین میگه مزیت دولت هخامنشی که تونست یک مگا امپایر، یک ابر امپراتوری تشکیل بده. در صورتی که تمدن آسور، سومل، سومر و بابل نتونسته بود این کار رو بکنه و به دلیل اینی که روی کردش همکاری کن بوده، اقوام رو با هم متحدتر کرده. برابری تو اون امپراتور، امپراتوری در مقایسه با امپراتوری آشوری خیلی بیشتر بوده، خشونت درونگروهی کمتر بوده و چرا کمتر بوده؟ اون مدعیه برای اینکه اینا استادان استفاده از سلاح‌های پرتابعی بودند کماندار بیشتر داشتند حالا وارد یه سری داستان های قشنگ میشه مثلا آسوری اونقدر خوب نمیتونستن با تیر و کمان کار کنن اولا دو نفری سوار اسب می‌شدن. یکی عصب رو هدایت میکرد یکی هم از اون پشت تیر میداخت و بیشتر مواقعم چون نمیتونستن با هم هماهنگ باشن اونی که میخواست تیر بندازه میافتاد از رو اسب میافتاد در صورتی که سواران هخامنشی هم خودشون از رو هدات میکردن هم کمانهای بهتری داشتند همین کمانی که اینجا نام میبره Asian وار کمپلکس میگم ممکنه شما بگین این خیلی داستان سراییه ولی خب یه سری شواهد پیدا کرده و بعد اومده نشون داده طی تکامل هر چی سلاح پرتابی بیشتر شده اون قوم ها با هم همکاری کنه بیشتری شدند با هم دوستانهتر شدند و به نظر میاد شکل گرفته. حالا این بخشی از نظریه او هست. باز در انتهای مپس به چندتا کتاب و اثرایی که تو کتابش اشاره کرده اشاره کنم که همسوب با این هست. پس داستانی که زعفا با هم بسیج می شدند و دخل اون قلدورا رو میآوردن یکی از نظریاتی است که تورچین به او اشاره داره مونتاژ نقش خیلی پررنگی رو به حدود مثلا هزار سال تا هزار سال پیش میده یعنی زمان تکامل سلاحهای پرتابی اما معترفه که این روند از خیلی وقت پیش شروع شده که بچه ها قلدری نکن داد نزن هم نوع تو نکش یا با هم قرار بذاریم من شما رو نمیکشم تو منو رو به بچه آسیب نمیزنیم با هم متحد میشیم اون قوی هیکل رو نفلش میکنیم این فرایند فقط مال سی هزار سال پیش نبوده یه شمه هایی میاد که از خیلی قبل شروع شده و این بوده که تمدن بشر رو ساخته همکاری کردن در مقابل خشونت کور و البته جن با مفهوم جنتیکی دیگه نه آگاهانه یعنی اونی که جنه همکاری کنندگی داشته اونا بقا پیدا کردن به کتاب قشنگی اشاره میکنه کریستوفر بوم hierarchy in the forest سلسل مراتب در جنگل the evolution of egalitarian behavior تکامل رفتار برابری طلبانه کریستوفر بوم از اون نظریه پردازایه تقریبا شاید بگم روسویست یعنی نیست. میگه از خیلی وقت پیش از دو سه میلیون سال پیش بشر شروع کرده هم نکش باش متحد شو باش متحد شو خونش رو نریز خون اون قلدوره رو بریز میگه در شامپانزه ها و بونوبوها ها این رویه پیدا میشه اینا دسته هایی تشکیل میدن که زعف ضعیف‌ترها، از نظر جسه با هم متحد میشدند علیه اون قلدوره و تا یکی میخواست قلدوری کنه پایین. قذابش نمیدادند، از قبیله مینداختنش بیرون و نهایتا اگه دیگه خیلی داشت شلوغکاری میکرد، هفت هشت تایی سرش و ادبش میکردند. میگه در طبیعت یک روندی از دو سه میلیون سال پیش شکل میگیره و این معما رو حل میکنه که ما چگونه به سمت یک برابری می‌ریم برابری صلح میاره صلح و برابری و همکاری قدرت میاره و این باعث میشه که اون گونه رشد کنه پس کتاب کریستوفر بوم هم میارزه نگاه کنیم تورچین میگه آره حتی اون هانتر گادررها اون شکارچیان و در واقع جمع کنندگان اولی همینو داشتن یکی میخواست قلدری کنه سری بقیه متحد میشدند نمیذاشتن پر کنه، نمیذاشتن سلطه طلبی کنه، نمیذاشتن از بقیه بره بالا، می‌کشیدنش پایین. ببین مثل بقیه، زور نمیگی. ممکنه شما بگین تو گوریل ها خب اون زورگوه میاد، همه چیو رو از بقیه. میگه آره، تو گوریل ها نتونستن به این تکنولوژی برسن که ضعیف‌ترها با هم متحدشن. ولی به نظر میاد این رگه از بونوبوها، از شامپانزه ها از اوسترالوپیتیک‌ها شروع میشه و با کشف سلاح پرتابی و نفله کردن اون قلدرها به گفته ریچارد رنگ سرعت میگیره و برای همینه که ما بخشی از جنتیک و بیولوژی ما همکاری کنه و خشن نیست برای همین ما به هرچی رفتیم تو تکامل جلوتر خوشونت کم شده این حرف ستیون پینکره خب باز اه یک اه چند تا چیز بگم براتون زیگزاگ کریستوفر بوم این چیه؟ کریستوفر بوم گفتیم همینه ببین اصلا عنوان کتاب خیلی قشنگه evolution of egalitarian behavior تکامل رفتار برابری طلبانه مساوات طلبانه میگه در طی تاریخ تکامل طبیعی بشر ما یک زیگزاگ داریم که خشونت و برابری به صورت یک زی انگلیسی طی کرده تو دسته های نخستی های اولیه اوسترالوپیتیکا شبیه گوریل ها بوده برابری اینقدر نبوده سلسله مراتب بوده قلدورا به پایینیا زور می گفتن. چند همسری بوده اونی که اون بالا بوده همه این رو جمع می کرده. اون پایینیا هیچی چی بهشون نمی رسیده به واسطه که این مکانیسم که گفتم حالا می خواد کشف آتش باشه گودنس پارادوکس تناقض طبیعی ریچارد رنگان باشه تکامل ای باشه بشر از حدوده ده میلیون سال پیش که به سمت ست هزار سال پیش حرکت میکنیم به سمت مساوات برابری و کاهش خشونت میره این به زگزاگ کریستوفر بوم معروفه پس این میبینیم روسویست یعنی معتقد 100 هزار سال پیش ما برابر بودیم خشونت هم کم بوده اما یه چیزی حدود ده هزار سال پیش دوباره جاده محکوس میشه که بهش میگه دولت باستانی دولت باستانی مثل سومر مثل آشور اینا شروع میکنن سلطه طلبی شدید پیدا میشه و دوباره خشونت زیاد میشه همون نوشته هایی که تورچین به او اشاره داره پادشاهانی مثل آشور نصیر پال که پوست هم دیگر رو میکاپ پوست میکندن مثلا جالب یه جمله داره his favorite trick was impaling his enemies on stakes به تمسخر میگه به مزاح میگه البته نکته قابل مزایی نیست میگه مثلا که حقه مورد علاقش یا سرگرمی مورد علاقش این بوده که دشمناش رو سر سیخ بزنه یعنی اینقدر این کارو میکرده هم با آواب وتاب تعریف میکرد زار نفر رو سر سیخ زدم نمیدونم دونم سیخ فرو کردم تو بدنشون همینجوری اینا رو مثل کباب درست کردم اینقدر خشن بوده پس این آرکایک استیت دوباره به سمت خشونت میره نابرابری زیاد میشه و دوباره ما بر اساس پیدایش اون مفاهیم استیون پینکری لویاتان رشد کاهش مردسالاری، افزایش تجارت، افزایش بازار آزاد، افزایش ارتباطات و عصر خرد و روشنگری و دموکراسی های لیبرالی دوباره باعث کاهش خشونت و نابرابری میشیم این به زیگزاگ کریستوفر بوم معروفه خب تقریبا دیگه اینجا نکات اصلی کتاب تموم میشه و این نکاتی بود که من فکر کنم ممکن حالا بگین به یک همبستگی نهایی یا نتیجه نهایی نرسیدیم ولی اشکال نداره با کلی مفهوم آشنا شدید من فکر می‌کنم مثلا زیگزاگ کریستوفر بوم من خیلی فکر کنم نکته جالبیه یا اون مکانیزم پرتابه اون مغز اوستخان اون کار رو که اما چی شده که اون دسته های اولیه برابری طلب دوست به اعتقاد کریستوفر بوم به سمت دسته های خشن و نابرابر میرند خب اینجا دیگه دیدگاه های خیلی متعددی مطرحه تورچین به چند تاشون فهرستگونه اشاره میکنه که من باز حیف میاد به شما منتقلش نکنم مثلا یک کتاب خیلی جالبه کال آگوست ویت فوگل Oriental despotism. 1857 نوشته و به فارسی هم ترجمه شده. کارل اوگوست ویتفوگل استبداد شرقی اسمش رو گذاشته. یا به نظریه هیدرولیکی تمدن متعقبه. او اینجوری استدلال می‌کنه میگه خب جامعه برابر بودن دیگه درسته؟ ولی وقتی کار به کشاورزی میرسه چون دیدیم این فتنه ها از اون گور شروع کشاورزی برمیخیزه وقتی کشاورزی شکل میگیره خب تو کشاورزی چی مهمه آب خب توی اون مناطقی که آب کمه یه رودخانه هست اونی که رودخانه دستشه قدرت دستشه دیگه ویتفوگل به همین دلیل میگه اونی که به سر رود مسلطه شعبه رود دستشه چشمه دستشه یه دفعه قدرت پیدا میکنه و استبداد تو شکل می گیره و باز به همین دلیل اسمشو چرا گذاشته استبداد شرقی برای اینکه در کشورهای مشرق زمین شرق آسیا خاور میانه هست که آب کمه. تو جایی که بارندگی زیاده این اتفاق نمیفته. هر کی زمین خودشو داره نیازی نداره به اونی که صاحب رود هست اون آبراه دستش باج بده. ولی در اینها هست که این حکومت ها این تمدن های خیلی سلسله مراتبی نابرابر شکل میگیره. پس این کتاب خواندن داره و هست یا مثلا فرانس اوپنهایمر ازش یاد میکنه کانکوست تیوری the state این هم باز کتاب کلاسیکه که میگه اونایی که قوی تر بودن در همین دولت های آرکائیک دولت های باستانی شروع کردن کوچولوها رو بلعیدن یعنی اینم به نظر میاد یه کشف دیگه بوده مثل همون خوردن مغز اوستوخان یه کشفی بوده که وقتی کشاورزی اومد دست ثروت اضافه شد ثروت اضافه شد تونستی دسته‌های قوی تر تشکیل بدی دسته‌های هزار نفره، 5 نفره، 10 هزار نفره و طبیعیه که یه دستی 10 هزار نفره میتونه خیلی راحت تر از پس یه دستی 50 نفره بر بیاد و در واقع به سرعت ما شاهد ابر امپراتوریا بودیم حالا میگم تورچین اینا رو فهرستوار اشاره داره یادتون هستی کتابی خدمتون معرفی کرده بودم از داکر کلتنر The Power Paradox تناقض قدرت ترچین به کلتنر هم اشاره میکنه و جالب این کتاب هم که من لایوش رو براتون برگزار کردم همسو و همراستا هست با عرایزم تا اینجا کردنرم همین رو میگه میگه یه جایی در تکامل اینجوری میشه که اونی که سردسته بوده حاکم بوده قدرتمند بوده به واسطه زور و عربده کشی و دندون تیزش نبوده بلکه به واسطه توان متحد کردن بقیه بوده این جای قشنگیه یعنی این یک دور یا یک چرخش تکاملیست کلتنری بخواییم نگاه کنیم این عکس از کتاب کلتنره این اکسیه که در لایف بهش اشاره کردم یروان داستان چیه اون نیکی این وسطی اسلاید 104 هستیم این وسطی یک میمون یک شامپانزه جوان هست ببین عصبانی ازولانی جوون خیلی پر انرژی، ولی چگونه مقهور ملتمسانه و ترسیده در مقابل یه روئن نشسته که یک شامپانزه پیر و سال خورده است و از او حساب میبره این طرز نشستن شامپانزه ها به اعتقاد فرانس دوال دو نشانه تسلیمه نشانه اینی که آقا شما هر چی بگیه آقا ما ترسیدیم نوکرتیم مخلصتیم و چرا باید این اتفاق بیفته تو که هیکلت بیشتره تو که زورت بیشتره تو که دندونات تیزتره چرا از این میترسی از این پیره میگه برای اینی که این یه قدرت ایجاد همکاری داره یعنی یه جایی تو تکامل این اتفاق میفته که از زور پنجه دندانهای تیز و نترس بودن قدرت دست کسی میفته که قدرت دیپلماسی داره قدرت چانزنی داره به قول امروزی میتونه لابی کنه میتونه بقیه رو متحد کنه یه که در این دسته در این قبیله ازش عین چی جوان نرهای گنده حساب میبرن بیشتر هوشمنده تا قوی پنجه و هوشمندیش در چیه؟ درد بقیه رو میفهمه دیگران رو به همکاری و مشارکت دعوت میکنه به زعیفترها کمک میکنه نقش یک رهبر کاریزماتیک رو بازی میکنه به نوعی چون درد زعفا رو میفهمه دستگیری میکنه از شامپانزه های مقهور و آسیب دیده بقیه باش متحدن پشتش وای دوستش دارن در نیچه اون نرا زورشون نمیرسه کل پاش کنند نرای جوان پرخاشگر کرد پس یه رگه ای ما ببینیم که از دو سه میلیون سال پیش پیدا شده و از همین دو سه میلیون سال پیش به نوعی همدلی، همکاری، درک، سیاست بر زور پنجه شروع میکنه جلو افتادند. اگر فرانس دوال دو و روسوی ها رو نگاه کنیم اینا ادعا میکنن از دو سه میلیون سال پیش این اتفاق افتاده ولی حابزی ها مثل استیون پینکر میگن نه این یه پدیده جدیده حالا تورچین رفته اون وسط چسبیده از زمان پرتابعی رو میگه شاید هفتاد هزار سال میگه پنج هزار سال میگه. در مقابل افرادی مثل استیون پینکر میگن بعد از نئلیبرالیزم اومده بعد از لیبرالیزم تجارت آزاد قوانین آدام اسمیت در واقع استوارت میل جان لاک اینا بودن که بشر رو به سمت تتیف برداشتند و الا ذات بیولوژی که بشر شروره ما هنوزم شروریم اینه که شهر نداریم به خاطر لویاتانه به خاطر نئلیبرالیزم به خاطر افزایش سرمایه به خاطر کاپیتالیزم مدرنه. در صورتی که تورچین یه ذره زمان رو میبره عقبتر و روسی ها دیگه میبرن به دو میلیون سال پیش میگن این رو نگاه کن وته به عکس استناد میکنن این تو رفتار اینا هست و راست میگه این یه روئن ببین چه خوشمند نشسته حتی اینجوری نشسته داره تأمل میکنه داره فکر میکنه من جواب اینو چی بدم و اگه اون بخواد به این حمله کنه یارکشی میشه درسته ممکنه اون قوی ترین نر باشه ولی اون مظلوم ها ساکت نمیمونند. بسیج میشن، حالشون میگیرند. پس این تغییر تکاملی بوده. حالا کلزنر یه مفهوم دیگر هم مطرح میکنه. که اگر یادتون باشه، گفتم رابین دانبار به اون مفهوم جایگاه رازالود اشاره میکنه. میگه شاید یه بخشش هم این بوده. یک رازآلودگی پیدا میشه. یک نوع حس معنوی پیدا میشه. یعنی اون قدرتمنده فقط بسیج نمی کرده بقیه رو در دل اونها آو ایجاد می کرده واله می شدند سرگشته می شدند. به عبارت دیگر ما در جوامع بشری یک ترانزیشن یک انتقال قدرت داریم از زور بازو و سرپنجه و دندان تیز به کسی که میتواند انسانها را بسیج کنه متحد کنه و در دل اونها آه و بیافرینه و گروه هایی که آ بیشتر ایجاد میکنند گروه های آه کمتر رو نفله میکنند و این توانایی در جنتیکشون میره امیدوارم گرفته باشه قشنگ نظریه حالا بس بحث در این که کجا این اتفاق افتاده و چقدر تو ژن ما رفته روسوی میگن دو میلیون سال پیش بوده یکی ها میگن تو ژنمون نرفته و به دلیل همین وقایه دیوی سال گذشته است بعد از عصر روشنگری بعد از عصر انقلاب فرانس است چیزی که استیون پینکر میگه خب قول چند تا کتاب بهتون دادم این رو به زودی خدمتون معرفی میکنم به خصوص که یه فصلی داره اینم یادم رفت تو این کتاب جالبه مقدمش رو تقدیم کرده به بنوباهای ماده چون میگه به نظر میاد شروع این مسئله که ببین بیا همکاری کنیم همدیگر رو نکشیم و اگر هم قراره کسی رو بکشیم حال کسی رو بگیریم اون قلدوره باشه اون بی ادبه باشه اون خشنه باشه این سیاست در بنو ماده ظاهر میشه و به نظر میاد در رگه ما وجود داره یه فصل قیل قشنگ داره ساپولسکی اونو نوشته اینو جداگانه به صورت یه فایل تقدیم می کنم خدمتتون روسو با دوم که یک جهش ناگهانی در بابونهای یه منطقه رو اشاره میکنه که به دلیلی به یک سطل آشقال و بعد شیوع سل گاوی یه تعداد از نرهای خشن کشته میشن میمیرند و بعد قدرت دست ماده ها و زعف ها میفته و اون زعف ها و کمتر جنگجوها یه دفعه یک سیستم مشارکتی درست میکنند و ناگهان اهلی میشند این رو هم خدمتون خواهم گفت کتاب بسیار بحث انگیز داگلاس فرای و رین آیسلر رو معرفی خواهم کرد خدمتون ریان آیسلر یک روشن فکر تحصی که کتاب معروفی داره The Chalice and the Blade جام و تیق اصلا فکر کنم اسمش است. تیغ سمبل اون جنگ و مرسالاری خشنه و جام اون شالس محصول همکاری و نوعی رفاقت و همبستگی مادران است Beyond War کتاب داگلاس فرای هست ورای جنگ و او یک کتابی که اینم حرف نداره دارم تقریبا تمومش میکنم اینم خدمت معرفی خواهم کرد از آزرگات آخرین اثر آزرگات ایدولوژیکال فکسیشن اصلا جلد روی کتاب خیلی من یه پیچ تو کله طرف رفته صفر شده که میگه شکلگیری ایدولوژی از اصل حجر تا جهان ماصر و او بخش زیادی از خشونت رو گردن ایدولوژی این اینم قشنگه و ایدئولوژی ها چگونه ما رو مسخر می‌کنند و باعث میشند دست به هر کاری بزنیم به این کتاب اشاره کمی شد فکر کنم تموم شد. این آخرین کتابی یه خدمت معرفی میکنم تو این مجموعه پس چند تا کتاب خدمت تو معرفی خواهم کرد کتاب آماده باشید اگر خواستید حتید. حتی به نظرم کتاب خوبی برای ترجمه هم هستن نورچورنگ آور کتاب خیلی خوبیه برای ترجمه که چگونه سلطه طلبی و همکاری این دو تا دو ریخت مختلف بشر هستند که رو مغز ما اثر این خیلی به به در ترجمه نخوره چون فصل فصله و هر فصلش گاهی خیلی تخصصیه. کتاب او که هنوز چاپ نشده کتاب Charles and the Blade کتاب قدیمی است مال 1987 ولی نزدیک یک میلیون نسخه فروش داشته و به شست زبان ترجمه شده ولی دیدم به فارسی ترجمه نشده ظاهرا کتاب ایدئولوژیک فیکسیشن کتاب خوب است شروع کنید و این کتاب 2017 فردی به نام کوین لالند داروینز آنفینیشد سیمفونی سمفونی ناتمام داروین تا دا اینجای کار ببین از تورچین بگیر تا داگلاس فرای تا ریان آیسلر استیون پینکر همه اینا بحثشون سر اینه که بیولوژی ما کدوم وریه و از کی بیولوژی ما ملایم شده داگلاس فرای ریان آیسلر میگه از دو میلیون سال پیش شروع شده فرانس دووال همینو میگه ساپولسکی همینو میگه در صورتی که استیون پینکر و ریچارد داوکینز اگه یادتون باشه من ازش خوندم که به هوش باشید که اگر شما هم مانند من آرزو دارید که جامعه ای بسازید که در آن انسان ها به صورت غیر خودخواهانه و بخشنده به سوی یک فضیلت یا منفعت عام همکاری و مشارکت می کنند از ذات زیستی و بیولوژیک انسان ها انتظار کمک زیادی نداشته باشید که زیرا ما خودخواه به دنیا می یعنی ژن ما، ذات و سرشت ما کاملا خودخواهه لالند یک عدول از این جریانه که چرا ما اصلا اصرار داریم ببینیم ریشه شناسیمون چیه؟ حس قشنگی می‌کنه سمفونی ناتمام داروین چرا ما نمی‌آیم بگیم اصلا شناسی رو فراموش کن به فرهنگ بپرداز به یادگیری بپرداز چرا همش دنبال اینی که ببینی ژن ماچی میگه ببینیم یادگیری فرهنگ و آموزش ماچی میگه به اینم خواهیم پرداخت خب او یک ساعت و چهل و دو دقیقه شد امیدوارم خسته نشده باشید اگرم خسته شدی خب این ضبطه یه سیاست میتونست این بوده که تیک گوش بدید و اینم اون فارست تروپ ما هست همون گروهی از اون بابون ها که گفتم ناگهان ملایم شدن و یه دفعه دیپلوماسیشون از جنگ و گاز گرفتن تبدیل شد با هم بیا مشارکت کنیم با هم دیگه رو تقسیم کنیم و همدیگر رو نکشیم و جالبه به نظر میاد تو تاریخ ما تو بره های این اتفاق افتاده و در واقع کارت اصلی که برنده است همکاری و مشارکت نخشونت اون داستان گکو و سلطه طلبی پاسخ نخواهد دادم. این کتاب ها رو هم به زودی خدمتون معرفی خواهم کرد. از توجهتون سپاس گذارم. اینم لینک تلگرام، اینستا و یوتیوب هست. به غیر از این جای دیگری ندارم. اگر مشاهده کردید ساختگی فیک و به من مربوط نیست. تا جلسه بعد، خدا نکردن.